0: Ein wunderschönen guten Morgen, Herr Insel. Moin, ich bin der Micha und heute sitze ich hier mit meinen beiden wunderbaren Kolleginnen Manu und Anne. Guten Morgen, ihr beiden.
1: Guten Moin. Morgen. Wir sind nicht nur wunderbar, wir sind auch wunderschön und ganz toll ausgeschlafen.
0: Ja, <lacht> ja. genau. Nein, bei dir nicht.
2: <lacht> Nein, sind wir nicht.
0: Wir, wir sitzen drei, ich, ich, ich schließe mich damit ein. Ja, Ich, also ich bin nicht besser als ihr. Wir sind völlig ungewaschen, nicht ausgeschlafen. Wir haben noch überhaupt gar keinen Kaffee getrunken. Doch ein, ein Espresso, also bitte. Echt? Ja. Oh. Also oh. Hast du, dann hast du mir was voraus. Also ich, ich bin hier, ich nippelne hier gerade beim ersten Du kannst Mal. podcasten nee. ohne Kaffee. E eben nicht. Also der Zustand <lacht> muss sich ja jetzt innerhalb der nächsten Minuten <lacht> ändern. Ich werde hier also, während ich moderiere, schön noch Kaffee trinken. Aber es ist ein wunderbarer Tag, Freunde. Denn äh, heute reden wir über das dritte Quartal des Jahres 2022. Uh, die dieses Jahr, wir, wie immer, uh, machen wir zu dieser Zeit unseren Jahresrückblick. Menschen, Spiele, Sensationen. Und wir sind jetzt im Juli angekommen. Uh, wir haben die letzten uh, vier Tage, also ne, die, die, die beiden ersten Quartale habt ihr ja davor gehört. Die, uh, Wenn nicht, würden wir euch dringend empfehlen, da zumindest da einzusteigen, weil wir schließen nahtlos an. Und um, ja, Freunde. Traditionell geht es ja eigentlich erstmal in der zweiten Jahreshälfte los mit den geilen Releases. Und was wir hier in der Liste haben, oh boy. Ist ich reibe mir hier schon die Hände. Wir fangen aber tatsächlich ein bisschen klein an, denn es sind zwei Spiele rausgekommen, die so ein bisschen sich ähneln, die beide was mit Tieren zu tun haben, die so ein bisschen kuschelig sind und so, und die aber beide auch eine Zielgruppe angesprochen haben, die sich sehr, sehr, sehr auf das gefreut haben. Ich fange mal mit dem etwas größeren Titel an, nämlich Stray. Um, oh so, ja, eine sofort im Kuschelmodus. Stray ist ein um, Cyberpunk, kann man eigentlich sagen, Cyberpunk-Spiel, wo ja. du aber eine Katze spielst. Spielt also in der Zukunft und ähm, ist ein Spiel von Annapurna, einer meiner Lieblingspublisher, und ich denke, bei euch beiden ist Annapurna mhm. auch relativ hoch in der Liste. Und ähm, ist ein Titel einfach der, als die ersten Bilder rauskamen, da ist eine Katze. Äh, ihr, man ist selbst die Katze. Äh, man, man läuft mit der durch eine ähm, durch so eine postapokalyptische Welt, die so ein bisschen an Kolonnen so ein bisschen erinnert. an dieser äh, oh, chinesische die bitte diese Wall-City. Richtig, die Wall-City, die ja ähm, die von der chinesischen Regierung vor vor einigen Jahren auch abgebaut worden ist, aber seitdem Inspirationsquelle für Film, Film und Spiel seitdem ist. Und ähm, ja, äh, überall nur Roboter, kein einziger Mensch. Und ähm, das, das hat sehr, sehr viele Leute direkt gefangen genommen. Und ähm, ich, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich leider Stray noch gar nicht gespielt habe. <lacht> Ja, ich habe nämlich auf den äh, Retail-Release gewartet. Das ist nämlich tatsächlich erst, im, ich glaube, Ende Oktober auf Disc rausgekommen. Und seitdem hatte ich aus beruflichen Gründen einfach überhaupt gar keine Zeit. Ich weiß aber, dass, das, dass die ganze Welt über Stray geschwärmt hat, so wie, wie, wie du, Anne, bestimmt.
2: Ja, voll. Ähm, aber das, das hat viele Gründe, ehrlich gesagt. Also ich liebe natürlich Katzen. Ähm, das ist der Grund Nummer eins. <lacht> die Katze in Stray ist einfach perfekt. Die ist... Ähm, sehr nah am Realismus gebaut, also die kann schnurren, hat einen extra Knopf sogar zum schnurren und zum Mounzen.
0: Warum habe ich das noch nicht gespielt? Ey? Ja. Dann kannst du weiß,
2: ähm, ja. deine Krallen wetzen an manchen Stellen, du kannst mhm. dich zum Schlafen hinlegen und du kannst natürlich sehr elegant dann durch diese Cyberpunk-artige Welt laufen. Das ist der große Pluspunkt dieses Spiels, dann aber auch diese Geschichte einfach, dass du da durch so, ein, durch so eine verlorene Welt läufst und von deinen Geschwistern getrennt wirst und dann eigentlich nur, in Anführungsstrichen, so einen Weg wieder zurückfinden möchtest. Mhm. Und dabei lernt die kleine Stray-Katze natürlich diese ganzen äh, Roboterwesen kennen, die auch irgendwie sehr menschlich wirken, weil die so projizierte Gesichter auf Bildschirmen haben und mhm. die können jegliche ähm, Emotionen damit ausdrücken. Die geben uns Aufgaben, die sind äh, manchmal sehr nett, manchmal sind sie witzig, manchmal sind sie ein bisschen grießcremig. Es gibt einen Roboter, der spielt, ähm, wenn du ihm Notenblätter bringst, spielt er dir was vor auf seiner Gitarre. Also das sind so, das ist alles so wholesome irgendwie, obwohl die Situation selber eigentlich ziemlich düster ist. Und das ähm, hat mir sehr gut gefallen, dass sowohl diese Roboter als auch ähm, die Katze selber halt dieser Lichtblick in einer eigentlich sehr dunklen, düsteren Zeit sind. Und ähm, ja, das ist ein Spiel gewesen, was ich finde, so in der Form noch nicht äh, da gewesen ist. Das ist ein, ein tierischer Protagonist ohne Sprache quasi ähm, mittels eines so kleinen Rucksackroboters einfach so viel Emotionen darstellt und auslöst, ähm, ohne dabei viel zu machen, eigentlich nur cute auszusehen <lacht> und mit äh, Roboterwesen zu interagieren, das ist schon sehr wenig und das muss man erstmal schaffen, so wie die das geschafft haben. Es war eine sehr gut erzählte Geschichte auch einfach.
0: Ich habe so ein bisschen Eindruck vom Anfang bekommen des Spiels, äh, nachdem man dann halt von seiner Gruppe getrennt wird und, und ich war erschauend, wie gruselig das ist. Ja, ja schon. es
1: hat Stealth-Elemente und es hat auch leichte Horror-Anleihen, also ganz, ganz leichte. Es gibt so ein paar Phasen, wo man durch so eine Kanalisation flüchtet und dann auch so ein bisschen monsterartige Wesen hinter einem her sind. Das Spiel macht tatsächlich erstaunlicherweise wenig Neues, finde ich. Also bis auf die Tatsache, dass man wirklich halt eine echte Katze spielt und nicht eine äh, vermenschlichte, ähm, anthropomorphe Katze spielt. Das ist so ein bisschen das Novum, finde ich. Aber das gab es ja auch in anderen Spielen schon. Ich meine, Endling ist das beste Beispiel, da spielt man auch eine echte Fuchsdame. Aber ähm, was Stray so besonders macht, ist halt einfach diese Atmosphäre. Aber ganz ehrlich, also ich, ich, als ich das Spiel gespielt habe, war ich hin und weg und total begeistert. Ähm. Die spielerischen Mängel, in Anführungszeichen, dass es jetzt da irgendwie vom Pacing her nicht ganz so perfekt ist, haben wir ja da auch im Cast angesprochen. Ich finde, es ist ein bisschen überhyped, das Spiel so in der Rückblende. Es ist ein tolles Spiel, es ist ein gutes Spiel. Ähm, man sollte es auch, finde ich, spielen, wenn man was mit Katzen anfangen kann. Aber dieser große, große Hype, der jetzt da so hängen geblieben ist, dass es sogar für Game of the Year bei den Game Awards nominiert war, das finde ich schon
0: ein bisschen überzogen. Ja,
1: ja, also ich ja. Liebe, Nur weil Tunic Anna nicht war. Ja, aber
0: ja, auch ja. ohne hm, Tunic. Manu, also ich finde, also ohne das jetzt aber auch gespielt zu haben, den Te Eindruck, den ich bekommen habe, das ist ja von gestartet ist das Projekt von zwei Leuten. Das ist so ein ganz kleiner französischer Entwickler und wenn also gemessen an der Leistung finde ich das schon. Äh, wobei Tunic ist ja auch ein Einzelspielerprojekt. Ne? Dann ja. ähm, Einzelspieler sag ich schon äh, Einzel. Äh, also, das Spiel lebt schon sehr von diesem Katzenhype, das muss man ja, schon und? auch wirklich dazu sagen. Ist auch also, völlig in Ordnung. Das ist, das ist, es hebt ja auch jede, jegliche Wissenschaft aus, ja. Also. ja. <lacht> aber ich finde, es ist halt,
1: also Tunic ist, ich will nicht schon wieder Tunic, aber Ach, ähm, spielerisch ist es nicht sehr innovativ. Stray, das muss man schon dazu sagen, aber es ist gut. Äh, ich hatte sehr viel Spaß damit, auf jeden Fall. Und ja, man also kann, äh, Es gibt einen Hidden-Modus, Micha, für dich, da kann man mhm. äh, Katzenhaarbälle äh, äh, spucken und muss damit ganz viele Gegner niedermähen. Nein, <lacht> Quatsch.
0: <lacht> gibt es noch eine Tasse zum Arschlecken? Äh, nee, leider nicht. Leider oh. nicht, aber das äh, ja, dann ist, ist bestimmt als, als Easter Egg. Irgendwie das ist ziemlich, so ziemlich der Träume von jeder Katze. Die setzen sich immer direkt <lacht> vor die hin und lecken sich den Arsch und gucken ja, auch, wenn man dann nochmal kontrollieren, ob du auch wirklich hinguckst. Das Auge von Sauron gibt es als,
1: äh, <lacht> <lacht> als Finisher. Genau. Ja, ich, aber es, äh, gibt, aber es, gibt, es gibt wirklich tatsächlich ein Rätsel, da muss man so richtig äh, äh, katzen modus mäßig oben auf dem Dach gehen und einen Farbeimer runterschubsen. So richtig wie Katzen halt einfach... Gegenstände von Regalen schubsen und dann liegt der unten und dann äh, kommt ein erboster Barkeeper raus und ist sauer und dann kannst du in die Tür rein. Also an solche Sachen haben sie schon gedacht, was halt Katzen so... Also, also, also
0: das ist, ich freue mich auch total drauf, dass du spielen, ja. einfach Zeitgründe, aber das ist so perfekt jetzt für ähm, die Winter... Äh, Zeit, weil ja. ähm, da auch alles so ein bisschen runterfährt und, und das werde ich mir auf jeden Alter, da freue ich mich total drauf ist jetzt, ist, ne, aber manchmal muss man halt priorisieren, ja. was die Zeit betrifft, das ist aber auch ein Titel, auf den ich mich sehr gefreut habe, Annapur hat bei mir eh immer sehr hohen Stellenwert und das gilt auch für den nächsten Titel, ähm, ich bin ich mag so Tierspiele, ähm, also wo man, wo man ähm, in die Rolle von Tieren schlüpft und eins meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre war Shelter, das kennt ihr bestimmt ne? Shelter
2: Ich glaube nicht
0: Nee, okay. Okay, auch nicht. das ist ähm, ein, ähm, ja, ein Spiel, wo man nicht fuchs, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was für ein Vierbeiner man spielt, aber das ist ähm, so ein Indie-Game mit so einer ganz äh, seltsamen äh, Low-Poly-Optik, wo man sich halt um so, so einen äh, Bau kümmern muss. Und, ähm, und so ähnlich ist es halt hier auch bei Endling, also dem nächsten Spiel. Also Shelter hat mittlerweile eine Fortsetzung bekommen, die habe ich nicht gespielt, aber den ersten Teil habe ich sehr gemocht und Endling ist eigentlich so etwas, was sehr, sehr ähnlich ist. Also da seid ihr, eine, was du gerade schon gesagt hast, eine Fuchsdame, die dafür sorgen muss, dass die Jungen durchkommen und das Ganze kommt auch in einem sehr ähnlichen Lopoli-Stil daher, ein bisschen bunter als Shelter und ähm, ist von der Prämisse schon so etwas, wo, wo mir das Herz aufgeht. <lacht> und ähm, ihr, ihr habt das aber gespielt, ne? weil das ist auch so ein ja, Titel, ja. den ich auch gekauft habe und der ist genau wie Stray noch eingeschweißt, also oh
2: no. total,
0: total. ich bin da Zielgruppe für, aber einfach noch keine Zeit zu gehabt, deswegen müsst ihr mir jetzt ein bisschen helfen, ist, ist es denn auch wirklich herzerweichend?
2: Ähm, es ist total herzerweichend, weil du hast es schon richtig gesagt, du musst dich um deine Jungen kümmern, die noch sehr, sehr klein sind, ähm, aber gleichzeitig wurde eins von denen halt entführt und das musst du halt auch wiederfinden, und das Problem ist halt, dass die Welt, in der du lebst, halt immer weiter ähm, zerstört wird. Also der oh. Wald wird gerodet und nebenan ist irgendeine Fabrik, ähm, wo überall Menschen arbeiten, wo es gefährlich ist, für dich als Fuchs hinzugehen. Und es ist ein sehr umweltbewusstes Spiel. Oh. Ähm, und deswegen hat es auch so eine sehr, sehr traurige Kehrtwende einfach, ne, mhm. weil du halt durch dieses Spiel siehst, wie die Welt ähm, um uns herum sich verändert, zum Negativen. Und Extinction
0: is forever. Ja, das ist der Untertitel. Ja, wollte ich mal sagen, ja. ja. Passt ja der genau.
2: Es wird halt am Ende vor allem ziemlich heftig. Also richtig heftig fand ich zumindest. Ich, fand, ich war total äh, mitgenommen von diesem Spiel. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, jedem zu spielen, weil ähm, das eine sehr krasse Erfahrung einfach ist, die sehr verniedlicht dargestellt wird, damit man es auch irgendwie ertragen kann, habe ich so das Gefühl. Ähm, deswegen, es ist nicht ohne das Spiel, äh, aber es hat mir auch spielerisch einfach sehr Spaß gemacht, diese verschiedenen Regionen ähm, einfach zu erkunden. Du musst manchmal aufpassen, dass dich Jäger nicht finden. Ähm, du kannst ähm, Essen suchen an bestimmten Stellen, du kannst deine Jungen auch trainieren, dass sie bestimmte Dinge tun irgendwann. Also spielerisch fand ich das auch einigermaßen äh, cool, aber die Botschaft ist natürlich da im Fokus und mhm. ja, das ist schon, das ist schon harter Tobak.
1: Absolut. Es Kommt aber auch sehr mit der Holzhammer-Geschichte rüber, äh, was ich bei dem Thema jetzt auch okay finde, weil es ist halt einfach wirklich krass, wie wir mit unserer Umwelt und mit der, mit der Erde als solches umgehen und äh, ich meine, Klimakatastrophe steht vor der Tür, ist schon da und deswegen äh, übertreibt dieses Spiel auch nicht. Es ist sehr on the nose dieses Spiel. Also es ist dann wirklich halt, äh, du siehst wirklich im Spiel diesen Zerfall der Erde und wie die Menschheit äh, sich quasi selbst zugrunde richtet anhand die aus der Perspektive dieser Fuchsdame. Mich hat es deswegen nicht so ganz gecasht, weil es halt nicht so subtil daherkommt, sondern wirklich sehr äh, auf die Tränendrüse auch drückt. Da bin ich dann irgendwie nicht so empfänglich für gewesen. Spielerisch finde ich das Spiel eigentlich ganz geil, weil man eben ähnlich wie bei Stray auch äh, nicht irgendwie einen Andromorphen-Fuchs spielt, sondern wirklich halt einfach den Cup, also diesen kleinen äh, den Fuchsjungen, dann irgendwie auch so am Nacken greifen muss und hochhebt und so. Das war herzallerliebst. Also wirklich äh, sehr, sehr schönes Spiel. Und ich finde gerade im Vergleich zu Stray, schon auch krass, dass das eine Spiel halt so über den Klee gelobt und gehypt wird und ein sehr ähnliches Spiel wie Endling dann so ein bisschen unterging zu dem im Vergleich, gell? Ja, ja das ist halt Spielepresse, ne? Das würde ich jetzt gar nicht so auf die Spielepresse, sondern schon auch auf, den, auf die... Wahrnehmung der Spieler und Spielerinnen legen. Ja. Nee, nee. Ja, das, aber die
0: Wahrnehmung wird ja von der Spielepresse bestimmt. Ja, das eine hat eine Katze, das andere hat einen Fuchs, das ist halt der Unterschied. Ja, aber ich glaube, die sind beide gut. Ich habe ja beide gekauft, bei mir funktioniert <lacht> Aber ähm, ihr solltet euch vielleicht mal das Feld angucken. Das ist, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist echt alt, das ist 13 rausgekommen, 2013. Ui. Ähm, wirklich gut. Äh, das, daran hat mich das halt erinnert. Also ich mag so, äh, so Spiele, wo man halt sich um, eine, so ein, um so eine kleine Herde oder sowas kümmern müsste. Und so in die Rolle schlüpft und auch wirklich, dass es wirklich eins zu eins Tiere sind, ohne dass sie irgendwie vermenschlicht werden. Das, ähm, insofern in diese Richtung hat mich das halt auch total angesprochen. Ich fand aber auch <lacht> schon der Untertitel deutet diese düsteren, diese düsteren äh, ja. Ja, Sachen irgendwie an, deswegen äh, hätte mich das jetzt eigentlich überhaupt gar nicht überrascht. Ja, äh, cool. Äh, da habe ich Ding. ja schon mal, das fängt ja gut an, ne? Michael ja. hat zwei der interessantesten Spiele dieses Jahr erstmal nicht gespielt. Ja, absolut. Es <lacht> geht auch geht auch leider wie das nächste Spiel, weil es sieht ja auch super interessant aus. Ähm, äh, habt, ihr, habt ihr Bock auf Kuchen? Oh Gott, hast, ich hoffe, du hast es gespielt, Michael. Mm. Ja, also, Kuchen. Ist, äh, Kuchen, also vor allen Dingen Fleischkuchen. Kuchen,
1: Fleischkuchen, Fleischküchlein aus der ja, Hölle. Ja, so ein kleines ah. Fleischküchlein, ja, so ein
0: kleiner Themenwechsel jetzt hier. Also, wir kommen, wobei die Tiere könnten ja, die würden Fleischkuchen wahrscheinlich auch essen. Hellpie ist äh, so, ich glaube, eine der Überraschungen dieses Jahr. Dieses Spiel hatte irgendwie so keiner auf dem Schirm so. Ähm, ist, äh, völlig überraschend war es bei mir plötzlich auch so in der Inbox, eine Pressemeldung: hier ist Hellpie, mhm. äh, du bist in der Hölle, musst einen Kuchen für den Teufel backen. <lacht> und die einzelnen zusammenbauen. Das ist die Story. Ja, und es ist ein ähm, 3D-Plattformer, äh, Schrägstrich Collect davon, wo du ähm, halt durch sämtliche Stationen der Hölle gehen musst, um äh, ja, diese Zutaten für diesen super speziellen Kuchen irgendwie zusammenzustellen. Und ist ein Spiel ähm, mit einem sehr makaberen Humor, glaube ich, oder, Manu? Ja, also äh, infantiler geht es eigentlich nicht. Äh,
1: muss man dazu sagen, als äh, Referenz zu unseren vorherigen Podcast, es kommt aus dem Ruhrpott, natürlich. Ah. Welches anderes Bundesland könnte so ein Spiel machen? Nur der Ruhrpott. <lacht>
2: Bundesland? Hammer. Der Ruhrpott Bundesland. ist doch kein Bundesland. Ja, äh,
1: ja, ich, ihr wisst, was ich meine. Äh, ja. Re Region, so. Ja, ja. Das ist kein Bundesland, ich weiß. Äh, welche andere Region könnt ihr dieses Spiel machen? Ähm, das ist so derb, dieses Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Also äh, stellt euch Conker's Bad Fur Day vor, wenn er nach diesem versoffenen Katertag nochmal einen Tag durchsäuft und dann aufwacht. Ja, so ungefähr ist Hell Pie. Es ist wirklich eine Hommage an Conquer's Bad Fur Es spielt sich so äh, wie die collector Collectathons aus der guten alten Dreamcast-Zeit, würde ich sagen, oder aus N64-Zeiten. Es sieht auch ein bisschen so aus, also gar nicht abwertend gemeint, sondern wirklich auch bewusst so ein bisschen auf diese retro, äh, gute, alte 3D-Zeit, äh, wo man einfach als 3D-Plattform herumgelaufen ist und äh, witzige Dinge erledigt hat. Also man hat ein paar Quests, man hat irgendwie ganz viel Zeug zu sammeln und dann noch mal was zu sammeln und dann noch mal was zu sammeln. Aber es steuert sich wirklich geil, weil die Idee ist ja, du bist so ein kleiner ähm, ähm, Teufelsdiener und hast dann einen kleinen Erzengel bei dir, so einen kleinen, dicken, halbnackten Erzengel, der, nur ja, so ein auch, noch anhat, heißt. der auch noch Nugget heißt und ähm, der ist ganz putzig und niedlich, natürlich, wie so Engel sind und du kannst dem dann sagen, hey, halte ich doch jetzt mal hier bitte an der Luft fest äh, mit deinen Flügelchen, also an der Stelle bitte äh, flattern, damit ich mich mit meinen schweren, monströsen Ketten, die ich dir angelegt habe, äh, dort schwingen kann. Also das heißt, du kannst jederzeit wie Spider-Man durch die Luft schwingen hast du später auch irgendwie zwei, drei äh, Schwungattacken sozusagen, die du dann nutzen kannst und der Engel trägt dich und das ist so ein geiler Fortbewegungsmodus, das macht irre Spaß in Hellpie durch diese 3D-Welten zu gehen und jede Welt ist
0: absurder als die vorherige. Also das Besondere ist ja wirklich, dass dieser Engel auch mitten in der Luft diesen, diesen Haken ja. machen kann. Das muss man vielleicht hier nochmal hervorheben, weil, mal, klar, du kennst die Hakenmechanik aus anderen Spielen, aber der Engel ist halt einfach frei beweglich. Der hängt an deiner Kette, ist ja im Prinzip... das Und hat der Flügel. Flügel, genau. ja und hat der Flügel. Und hat Flügel. wenn du dem halt mitten in der Luft, mitten im einem Sprung halt sagst, äh, schwing jetzt, dann kannst du halt auch einfach mitten in der Luft schwingen. Und das ist dann insofern für 3D-Plattformer ja tatsächlich, äh, übrigens echt geile Zeit auch für 3 d plattformer mhm. halt. Ich sage es jetzt oft zu einigen Genres, aber so ein paar klassische Genres kommen ja echt richtig zurück. 3D-Plattformer ist ja schon seit einiger Zeit zurück und das Hellpire sieht wirklich, wirklich fantastisch aus. Also man sammelt Zeug ein, die Welten sind richtig bunt, aber gleichzeitig erinnert es mich irgendwie auch so ein bisschen jetzt, ähm, wie so eine Mischung aus äh, Psychonauts und das kommende High on Life, so ein bisschen. Mhm. Äh, also vom Humor her mit so einer kleinen Prise äh, Post-Brain-Damage mit drin, so ein bisschen. Also alles sehr, sehr Bisschen Ekeligkeit halt auch. Die <lacht> nee. Zutaten sind dann so ungeschlüpfte Küken irgendwie oder <lacht> irgendwelche Organe und, und da platzen auch irgendwelche Kreaturen die ganze Zeit auf. Also man so. darf
1: wirklich nicht zart beseitigt sein
0: nee. bei dem Spiel. Das hat eine Comic
1: Ästhetik klar, aber vom Thema her. Also äh, als Beispiel: Es gibt eine ein Level. Da musst du in ein Sushi-Restaurant, um eben halt Zutaten zu holen und das Sushi-Restaurant, dann bist du da drin und dann realisierst du irgendwann, ja Moment mal, ich bin ja in einem Walfisch und das Sushi wird gerade frisch aus der Mageninnenwand abgeschnitten und zubereitet. <lacht> Ja, das ist ein Level. Und so in diesem Stile geht das Spiel halt komplett durch und überschreitet jegliche Grenze vom äh, pipi kaka humor äh, Ganz abgesehen ist es halt wirklich einfach Fäkalien ohne Ende die ganze Zeit. Ja.
0: Das ist äh, life, Fäkalien also, ohne Ende. Äh, genau, und das ist auch
1: nicht subtil, das Spiel. Bei dem Spiel brauche ich es aber auch nicht. Es gibt am Anfang so Nazi-Gegner und die sind einfach äh, laufende Stück Scheiße. Und ich meine, pass, passen da war oh das, nie. Wir sind einfach so laufende Stück Scheißehaufen, und dann eben so äh, 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 Faschisten einfach sind. Also ja. großartig. Großartig, absurd, äh, geniales Spiel. Hat ein paar kleine Stol Macken, so äh, es, es, es läuft sich so ein bisschen auch aus. Also nach ein paar Stunden ist man auch so leicht übersättigt. Ist auch kein Spiel, was man wirklich. Ähm, Tagelang, stundenlang am Stück durchbeißen äh, will, aber immer wieder ein Stückchen vom Hellpipe probieren, hat mich dieses Jahr ähm, in diesen, im, im dritten Quartal gut über die Runden gebracht. Ja.
0: Bin ich mal, ja, ich muss mir, das unbedingt, muss mir das unbedingt noch angucken, das sieht auf ja. jeden Fall super interessant aus. Ähm, ja, äh, die <lacht> Liste für den Juli ist eigentlich noch sehr lang. Äh, tatsächlich ähm, gucke ich hier jetzt gerade rein, eigentlich ist nämlich auch Xenoblade Chronicles 3 erschienen, habe ich aber auch nicht gespielt. Hm. Wahrscheinlich habt ihr das da reingeschrieben in der großen Erwartung, dass Michael das gespielt hat. Und ich bin ja. auch total. Ja, ich, ich mochte auch die äh, Teile alle bisher und habe auch äh, Reviews dazu geschrieben und alles und so, aber dummerweise einfach noch keine Zeit dazu gehabt und so. Und ähm, dementsprechend fällt für uns der Juli auch so. Das ist tatsächlich so ein kleines bisschen Sommerloch für uns. Also, ich habe sehr wenig gespielt in diesem Monat, obwohl echt viel rausgekommen ist. Um, und äh, also ich, ich weiß weiß jetzt nicht genau, wer von euch das reingeschrieben hat. Ich muss aber einfach mal fragen, wer hat denn den Powerwash-Simulator da reingeschrieben ist? <lacht> Ich habe ihn reingeschrieben, weil es einfach so ein Phänomen war.
1: Ich war ja. äh, in Berlin und habe mit äh, Robin und äh, Tom von Huckt darüber ein bisschen gesprochen. Das war einfach so ein irres Phänomen und äh, ich, ich, der, der muss einfach erwähnt werden. Der Powerwash-Simulator ist wirklich ein Kercher. Spiel, bei dem man hergeht und Spielplätze von Dreck bereinigt. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine, eine Persiflage wie der Goat Simulator, sondern wirklich einfach ein Kercher, den man. Also so heißt ja diese Firma, die diese Hochdruckreiniger herstellt. Das ist natürlich nicht offiziell von Kärcher. Und jetzt habe ich meiner äh, meiner Brettspiel-Nachbarin, eine, eine Freundin von mir, mit der ich immer Brettspiele erzählt. Und sie geht, geht, aus, wortlos aus der Tür, weil sie sich gewundert hat, dass Videospieler sowas spielen. <lacht> Macht die Balkontür auf und sagt, hier steht er in echt. Also wenn du mal Bedürfnis hast, dieses Spiel zu spielen, dann komm lieber rüber und putz meine, putz meine Terrasse. Ja. Und deswegen habe ich dieses Angebot auch, äh, werde ich auch annehmen im Frühling und werde dann den Powerwash Simulator bei meiner Nachbarin spielen in echt. Ich glaube, also das ist auch
2: ein Mega. Ich finde das mega geil. Ich habe es auch gekauft, aber bisher noch nicht gespielt. Ja. Ähm, aber ich, ich sehe den Appeal, ganz ehrlich. Ich liebe auch ähm, solche Spiele wie, boah, was war das denn? Nee, du
1: hast ja auch Unboxing Boxing gespielt äh, letzten Monat. Also es ist halt ja, Arbeit nee, also, mit
2: Spielen. Nee, ich meine, wo du wirklich so Dreck wegmachen musst. Hier bei Sunshine war das doch immer so, Super Mario Sunshine. Ja. Da war doch überall dieser Gu. Und ich habe das immer so bis zum letzten Fitzelchen weggemacht. Weil irgendwas fühlte sich dann sehr gut in mir an. Und deswegen äh, kann ich sehr gut verstehen, dass so ein, so ein Powerwash-Simulator schon ähm, richtig Spaß machen kann. Weil man danach einfach so ein Gefühl der Zufriedenheit hat, dass alles mhm. schön sauber ist. So, Das, das äh, leuchtet mir ein. Und deswegen habe ich das auch gekauft. Bisher <lacht> noch nicht reingeguckt.
1: <lacht> ist auch im Game Pass übrigens noch, wenn man das mal ah, ausprobieren möchte. Ja, <lacht> ja das
0: ist schon praktisch. Art, ich
1: ich habe da einfach ein schlechtes Gewissen, weil ich dann denke, warum staubsauge ich nicht meine eigene Wohnung und putze hier was im Videospiel? Also, das kriege ich einfach nicht hin. Nee. Das
2: ist wie so damals besser alles andere machen, außer hm. Hausaufgaben. So. <lacht> Lieber Powerwash-Simulator spielen, als wirklich die Bude aufzuräumen.
0: <lacht> Absolut, ja. ja. Was wir aber hoffentlich nie erleben werden, ist, damit äh, schließe ich dieses Monat noch ab, ist ein, auch ein Spiel, das glaube ich ein Game Pass war, das Dusk Falls. Mhm. Ist ein ästhetisch super interessantes Spiel, äh, was ich jetzt auch die nächsten Tage mal spielen wollte, aber jemand von euch hat es eingetragen, deswegen frage ich mal frech. Ich beschreibe es mal so, wie ich das jetzt erstmal wahrgenommen habe, das ist ein im Prinzip Adventure, was sich so an der Struktur der, der Full-Motion-Video-Adventures äh, orientiert, also auch so interaktive Filme wie die, die wir von Quantum Dream so ein bisschen kennen und jetzt ohne den Horror auch super massive Games und so, aber... Super interessante steam Mischung. Also du hast so 3D-Grafiken, wo du die Schauplätze siehst, aber sobald es halt näher an die Charaktere dran geht, dann sind das real gefilmte Schauspieler, die fotografiert worden sind und sind überzeichnet. Also die haben so ein, die sind halt mit so Pastellfarben übermalt und das Ganze sind dann sehr, also ziemlich viele Einzelbilder, die dann so ineinander übergehen, sodass dann trotzdem eine Bewegung entsteht und man hat da sehr viele Interaktionsmöglichkeiten drin. Du kannst auf Gegenstände klicken wie in Adventure mit diesem und dann diesen interagieren, antworten, Auswählen, in Dialogen und so weiter und so fort. Und das sieht super intriguing aus und ist mhm. ja jetzt auch tatsächlich beim Game Awards auch nominiert worden, oder? Hat auch gewonnen Hat auch bei gewonnen. Games for ah. Impact. Ja. Ah. Also Spiele mit Botschaft oder mit bewegender Geschichte. Mhm. Äh, warum? Also könnt ihr das ein bisschen einrahmen für Leute, die äh, das nicht gespielt haben? Wir haben es alle nicht gespielt. Ja,
2: Wir haben es leider alle nicht gespielt. Ach, warum aber dann, warum ich, steht das denn? Ich, ich habe nee, ja hab ganz viele Spiele einfach hingeschrieben, die in ja. diesen Monaten einfach rauskamen. Ah. Und deswegen sind da auch so Sachen wie Xenoblade Chronicles, weil das einer der größten Releases einfach dieses Jahr war. Ja. Ja, ey. Ähm, manchmal können wir halt nicht viel dazu sagen, weil wir es alle noch nicht gespielt haben. Aber es Dusk Falls ähm, ist natürlich einer auch dieser Titel, die vielleicht am Anfang so ein Geheimtipp waren und mittlerweile halt irgendwie jeder mhm. kennt, und ich mache mich immer so ein bisschen lustig, weil ich diesen Look so schlimm finde.
0: <lacht> nee, ich finde ihn find super. Ganz ja. furchtbar, ich den auch sehr
2: gut. wenn sich so alles bewegt, aber kein, keine Münder zum Beispiel. Also wenn irgendwie Text gesprochen wird und dann bewegt sich alles nur so ruckelig und so, ah. das finde ich ganz furchtbar schlimm. Das kann ich mir nicht antun, leider.
0: Ja, ich finde das total gut. Also das ist, aber das hat ja auch, das hat ja, ja glaube ich, das Volks auch so ein bisschen aus in der Konversation, dass sehr viele Leute. Gerade bei diesem Look, da, da geht es ja echt total auseinander von der Meinung. Ich finde den aber echt interessant und eigenwillig halt auch im Vergleich zu äh, ganz vielen anderen Spielen hier rausgekommen. Also ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen. Das gab es natürlich vor einigen Jahren im Adventure die ganze Zeit, äh, diese Form der Darstellung, dass man halt auch mit ähm, diesen Einzelbildern immer übergegangen ist. Aber ich finde es super interessant, das in einem aktuellen Spiel aus diesem Jahr zu machen. Und das, was ich sehe, sieht total interessant aus. Das ist aber auch so ein Ding, dass ich mir jetzt über die nächsten Tage reingucken werde. Also, es das heißt also auch, wir haben gar keinen Cast dazu, da werden wir also nochmal detail der drüber sprechen. Genau, Stray Endling
1: und Hellpi hatten Casts. Äh, Xell hatten wir auch einen Cast gemacht. Anne, mit dir, glaube ich, gell? war das zusammen? Nee,
2: nee, nee, ich hab das mit nicht
1: Nina, besprochen. mit wem habe ich das Mit wem habe ich das <lacht> <besprochen>? ähm,
2: <lacht>
1: Ja, ich, Entschuldigung, ich caste ein bisschen zu viel, als dass ich noch wüsste, mit wem ich das besprochen <lacht> habe. Äh,
0: Xell ist ähm, ein äh, Dungeon core Schrägstrich Zelda, oder?
1: Das ist ein äh, überambitioniertes Zelda-like aus Hamburg. So haben wir es genommen. Vielleicht habe ich dich deswegen äh, im Kopf gehabt, Anne. Äh, ah, mit, ja, Lara das, mit Lara habe ich das besprochen. Genau. Äh, super ambitioniertes Spiel. Äh, richtig guter Start. Man hat ein wirklich schönes Zelda-like und merkt dann aber zwischendurch, dass es vom Pacing her und vom, ja, von den Ansprüchen, die sie an sich selbst gestellt haben, die leider nicht ganz erreichen. Es ist ein gutes Spiel, aber hätte gut getan, da einfach noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit äh, drin zu stecken. So wie es jetzt rauskam,
0: äh, ist es leider nicht sehr zufriedenstellend. Auch so ein Titel, den ich mir unbedingt angucken muss. Ich gucke hier gerade ins Gameplay rein, das ist optisch auf jeden Fall schon mal... Optisch Ding. super
1: ansprechend und äh, hat, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele gute Ideen, aber ähm, verliert sich halt in so ein bisschen, verstrickt sich so in sich in seinen eigenen Problemen. Da wäre es gut gewesen, da irgendwie zwei, drei Sachen rauszustreichen und es ein bisschen zu zu äh, optimieren. Und das Problem hat Hellpine nicht so stark. Also, wenn wir jetzt gerade bei diesen deutschen Spielen sind, ähm, auch Stray und Endlich sind irgendwie fokussierter in ihrer Art und excel ähm, stolpert da irgendwie ein bisschen über seine eigenen Beine. Äh, wenn wir gerade bei Tierspielen noch waren, müssen wir unbedingt Bear and Breakfast noch erwähnen. Das wollte ich die ganze Zeit spielen, ähm, habe ich aber leider nicht. Ich finde die Idee so geil, dass man einen Bären steuert, der ein Bed and Breakfast äh,
2: Hotel quasi, <lacht> Hotel oder? Äh, ja. managt
1: und Bear Breakfast nennt. Ich fand die Idee so gut. Es ist eine der besten Spieleideen des Jahres, glaube ich. Ähm, hatte ich gedacht, es kommt im Game Pass, ist jetzt aber für Nintendo Switch und so da und äh, GOG und so, aber bin ich noch nicht <lacht> dazu gekommen aber wir müssen langsam mal weitermachen. Michael, du ja, hast doch ja, bestimmt ja, auch ja, noch was im noch, Juli hab, gespielt. Genau, ich habe
0: noch zwei Juli-Titel. Äh, und zwar, äh, also da kommt ein Cast, Jurokill äh, heißt das, die Culmination Games. Das ist, ähm, wollte ich nur kurz erwähnen, weil sonst fragen sich alle, warum wurde das nicht genannt. Dazu machen wir im Januar einen Cast. Das ist eine Mischung aus bullet Hell shooter und Visual Novel. Geil. Äh. Words, wie geht das? Fliegen die Buchstaben auf dich zu? Oder? Nein, nein, nein. Also, das ist, das ist halt so, so ein bisschen, du trittst gegen verschiedene Kontrahenten an und die, das ist halt irgendwie halt ein, ein Spiel-Anime-Look und da gibt es halt ganz viele starke Persönlichkeiten, gegen die man da antritt. Ich weiß nicht genau, in welchem Kontext, das ist so Science-Fiction. Irgendwie muss man da. Leute besiegen und das passiert aber immer in Bullet-Hell-Form. Also es gibt erst Dialoge, wo du mit denen redest und es ist halt wirklich sehr viel Vision Novel und auf einmal findest du dich in einem Bullet-Hell-Shooter wieder und äh, kämpfst gegen diese Leute. Und ich, ich habe ich hab, auch ein Titel, der noch eingeschweißt ist, ähm, den werde ich aber mit Björn, äh Obst, werde ich mit dem sprechen, weil der ähm, das war so ein Ding, das hat einfach unsere Namen geschrien. Also, das, die hätten da einfach auch unsere Namen auf die Packung schreiben können. Das wäre, das ist halt ein so Spiel, absurd, eine Idee. Dass
1: deine Namen schreiben. Ja, aber
0: wirklich. Also, das kommt. Das, also wir haben es nicht vergessen. Das ist eins der ungewöhnlichsten Sachen, die dieses Jahr rauskommen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber die Idee mhm. alleine ist auf jeden Fall einen Blick wert. Unbedingt empfehlen, und da werde ich wahrscheinlich auch keinen Cast zu machen, wird, möchte ich aber Madison. Ähm, das ist ein Horrorspiel, ein Indie-Horrorspiel, das im Juli rausgekommen ist. Und ich habe äh, in der letzten Ausgabe ja schon gesagt, das war ein fantastisches Jahr für Horrorspiele. Es ist unmöglich, jetzt auch alle im Jahresrückblick zu erwähnen. Wir werden da später im nächsten Quartal auch noch ein paar haben. Wollte aber unbedingt Madison nochmal hervorheben. Das ist ein ähm, sehr rätsellassiges Horrorspiel. Also es geht da sehr wenig um Kämpfen, wo du ähm, mit, die ganze Zeit mit einer Kamera unterwegs bist. Also so ein ganz kleines bisschen wie bei Film Frame. Und das ist so eine Polaroid-Kamera. Ihr kennt die Dinger, ne? Wo mhm. man... Die ganze Zeit mit dem, also man schießt ein Foto, dann kommt unten halt äh, das Polaroid raus, man muss das erstmal schütteln, damit ähm, das Bild halt auch entsteht shake und so. Schick, schick, schick. Richtig, genau. Und ähm, es gibt äh, ja dieses Subgenre des Horrors, das sehr, sehr viel mit Geisterfotografie und so ein Zeug zu tun hat und so. Und wenn ihr dafür empfänglich seid, dann ist dieses Spiel euer Tod. Weil äh, das baut die ganze Zeit sich um diese Fotomechanik auf. Also man muss Dinge fotografieren, um Rätsel zu lösen. Man muss eine Reihe von Fotos machen. Und natürlich taucht im Blitzlicht ständig irgendwas auf, was extrem unangenehm ist. <lacht> und äh, du bist oft in sehr, sehr dunklen unterwegs. Und das ist, also so zum Beispiel, du kommst in den Raum irgendwie rein und der ist einfach stockduster. Und ähm, du musst diesen dann mit diesem Blitzlicht dann beleuchten. Und jedes Mal, wenn du ein Foto schießt, äh, siehst du dann immer für so einen ganz kleinen Frame dann irgendwie was in der Ecke oder was direkt vor dir stehen, was aber dann natürlich auch sofort weg ist, sobald äh, es wieder dunkel ist. Das ist so, das ist ein Spiel, das sehr viele Stroboskoplichter hat und sehr viele flackernde Lichter. Da also eine kleine Warnung, wenn ihr da empfänglich seid oder oder empfindlich seid und ähm, aber ich fand diese Atmosphäre so effektiv aufgebaut und und so gut drumherum gedreht um diese Fotomechanik dass dass mich das äh, gute also es ist sehr kurz cool, geht so vier vier Stunden ungefähr vier fünf Stunden aber die ganze Zeit wirklich voll on the edge gehalten hat. Also man kämpft gar nicht. Es ist wirklich ich perspektive Man läuft durch die Gegend. Man muss ähm, alles mit dieser Kamera irgendwie lösen. Die Story ist, ohne dazu viel zu verraten, worum es geht, äh, sehr surreal. Also geht so ein bisschen in die Richtung von Playable Teaser ähm, und ähnlichen Spielen, die, die also auch die Räume verändern sich auf eine surreale Art und Weise und es ähm, ist sehr, sehr gruselig. Man kommt zum Beispiel in einen Raum rein, wo nur Uhren sind. Ähm, also wo der komplett voll... Ja, auch. Also, oh ja, so. findest, das findest du direkt schlimm. Ja,
2: ja, <lacht> ja. das finde ich direkt schlimm.
0: Ja, ja, ist wirklich. Also, du, das gibt's ja, also, wenn man zum Oberhaar reingeht, sieht es ja eigentlich genauso aus. Aber also, im ja. Kontext ist natürlich so. Sofort an Zeiler denken. Oh, ja. Sowas, ne? Also, das sind so und das ist wirklich gut. Also, und, und warum willst du keinen Cast dazu machen? Weil du es auch hast. Haben. Ich habe einfach niemanden gefunden. Ist cool, so okay. Spielt. Also es könnte. Also es hätte ja Es, irgendwie, könnte, also wenn dachte, jetzt es jemand gibt irgendeinen anderen Grund, warum nee. du es nicht reviewen willst. Oder so. Also, es gibt ein paar Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, die sind so nischig, da werde ich nie mhm. jemanden finden. Die habe ich dann, das ist dann so etwas, was ich dann hier in so einem Jahresrückblick auch unterbringe. Madison wird wahrscheinlich so ein Spiel sein. Es ist äh, total missachtet. Ähm, dieses Jahr sind sehr viele solcher Indie-Horror-Titel rausgekommen und ich glaube, dass es einfach dann, naja, ähm, einfach in dieser, dieser Veröffentlichungsmasse der, der Indie-Horror-Games untergegangen ist. Okay. Sieht auf den ersten Blick auch so ein bisschen aus wie so ein äh, sowas ähnliches wie P.T. Ich glaube, dass da einige Leute dem so ein bisschen überdrüssig sind von dieser Ästhetik, alles, was so aussieht, wie Layers of Fear oder P.T., tut dem aber total Unrecht. Das ist wirklich, mhm. wirklich gruselig und eins der, gruseligsten Erlebnisse, die ich dieses Jahr hatte, kann ich total empfehlen. Ähm, ich will, ich scheue mich ein bisschen davor, was Inhaltliches zu sagen, weil ein Teil davon ist natürlich, es mhm. ist halt sehr storylastig. warum man diese Fotos macht und was man mit diesen Fotos findet, ist natürlich Teil ähm, des ganzen Erlebnisses ähm, und deswegen will ich da nicht so viel verraten, aber es ist wirklich, wirklich gut. Äh, kann ich nur empfehlen. System? Äh, gibt's für alles. Also ich habe das für PS5 gespielt, das war glaube ich auch für Xbox und auch für die Nachfolgen, die Konsolen davor, aber auf jeden Fall auch für den PC. Also wenn es, ich glaube sogar, dass es ziemlich gut auf dem Steam Deck läuft, soweit ich weiß. Nur no Switch, noch, eine Switch-Version gibt es auch, aber die habe ich, in, also, so wie die Switch dieses Jahr <lacht> <lacht> abgeschnitten hat mit Pokémon und äh, ähm, Bullet Witch, äh, Bullet Witch sag ich schon, ähm, Bayonetta, glaube ich, würde ich um die Switch-Version erstmal einen Bogen machen. Äh, aber ansonsten gibt es das für alles. Gut. Ja, äh, Horror muss ja auch mal wieder hier untergebracht werden. Ein bisschen gruselig Finde ich aber die Prämisse von dem nächsten Spiel. Wir wandern rüber <lacht> in den August. Äh, Cold of the Lamp, ey. Boah, es sieht so niedlich aus. Tierspiele, oder? Der Trend ja, des Jahres. Da, da ja. haben wir jetzt die Mischung. Ne, Wir, haben, wir sind eingestiegen mit Stray und Endling. Äh, enden jetzt hier diesen Monat mit einem Horrorspiel. Jetzt haben wir die Mischung aus beidem. Äh, Lämmer, die mhm. die an die Schlacht, also wirklich auf die Schlachtbank geführt werden im Kontext eines Kults Und ich, ich gucke mir die Bilder dazu an und ich weiß nicht, ist das Parodie oder ist das wirklich gruselig? Ich finde es irgendwie gruselig. <lacht> ähm, du hast es gespielt, Manu. Ja, unbedingt. Es war eins der am meisten gespielten Spiele zu
1: dem Zeitpunkt tatsächlich. Ähm, es, ist, es, ist, es ist fantastisch. Also es zumindest die ersten Stunden ist es wirklich gut. Man hat eine Mischung aus Dungeon-Crawler und Aufbausimulation. Und die Aufbausimulation konzentriert sich eben darauf, einen Kult zu managen. Und das ist wirklich eine so coole Idee. Dann auch noch in so einen putzigen Tierlook gehalten, dass man wirklich einfach ein Lamm spielt, was äh, fälschlicherweise dann sozusagen geopfert wird und dann aus Rache von einem der Götter wiederbelebt wird, damit die anderen äh, darunter leiden. Und dann baut man sich diesen Kult auf. Und äh, vom Pacing her, die ersten Stunden klappt es super gut. Also die ersten zwei, drei, vier Stunden bist du total begeistert, weil du denkst, eigentlich wollte ich nur einen Dungeon-Crawler spielen. Und jetzt manage ich hier einen Kult. Das macht ja total Laune, da wieder was freizuschalten. Und dann kannst du freischalten, dass du da, äh, ähm, quasi Myso Quatsch, ähm, ähm, polyamorös äh, quasi deinen gesamten Kult heiraten kannst, damit die alle glücklich sind. Dann musst du aber mit Eifersucht klarkommen. Oder du kannst irgendwie einen, einen makaberen Weg gehen und sagen, die Kranken, die opfern wir. Dann äh, äh, verzapfe ich einfach, dass die halt in den Himmel kommen. Du kannst irgendwie Leute dann auch vergraben. Wenn du es nicht machst, fangen die Leute an zu kotzen in deinem Camp, weil es so eklig ist und so weiter. Also es ist wirklich ähm, vom Thema her sehr viel ernster, als man am Anfang von der Optik denkt. Und nach ein paar Stunden verliert sich das dann. Aber man macht immer das Gleiche. Das, äh, der Dungeon-Crawler-Part ist zu, zu einfach und zu repetitiv. Also da gibt es nicht genügend unterschiedliche ähm Ideen oder oder das, das Gameplay trägt sich halt leider nicht. Und dann bist du sehr viel mit Verwaltungskram ähm, beschäftigt und ich hätte mir da ein paar mehr Automatismen gewünscht. Also du kannst dann irgendwann Klohäuschen bauen, dass die Leute nicht ständig irgendwelche kleinen Scheißhäufchen liegen lassen. also ist sehr fäkal heute der Podcast. Ah, ich <lacht> und du, mag schon. Und, und du musst dann wirklich händisch immer diese einzelnen Scheißhäufchen wegräumen am Anfang. Und dann baust du die Toilette, dann geht's. Aber bei vielen anderen Dingen ist es halt nicht so und das ist dann auf Dauer ein bisschen ermüdend, also das Spiel hat mich so nach der Hälfte dann einfach verloren, ich war dann gar nicht mehr motiviert, dann wirklich auf den letzten Boss zuzurennen, aber die Ideen sind toll da drin, die Grafik ist fantastisch und ein paar Stunden macht es richtig, richtig Laune.
2: Ich hab's, ähm, nicht, also ich habe den Hype nicht so ganz verstanden. Was cool ist an der Sache, ist, dass man ähm, seine Twitch-Community ganz gut einbauen kann. Mhm. Also ähm, die können Sachen abstimmen. Du kannst die einzelnen Kultmitglieder so random nach Twitch-Zuschauern benennen lassen und so weiter. Das finde ich immer ganz cool, wenn Spiele darauf ja. achten, dass man seine Zuschauer einbinden kann. Ähm, aber da, da habe ich irgendwie andere Spiele, die mich da mehr ähm, begeistert haben. Wandering Village, da werden wir noch drüber sprechen später. Mhm. Und ich warte auf ein Spiel, was, glaube ich, nächstes Jahr erscheint, äh, mit dem wundervollen Titel Axolotl. <lacht> ähm, und da geht's halt auch um ein Axolotl, das äh, den Dungeon-Crawler sehr Hades-ähnlich äh, quasi meistern muss und zu Hause äh, so seine Jungen hat. In so einem Dorf. Also, das geht in eine ähnliche Richtung. Und ich äh, finde es mit einem Axolotl sehr charmant. <lacht> <lacht> Deswegen ja. Cult of the Lamp, da habe ich erstmal einen äh, Bogen drum gemacht. Vielleicht spiele ich das irgendwann mal, aber ich äh, glaube es eher nicht.
1: ehrlich gesagt. Wie gesagt, wir haben halt so gute Dungeon Crawler die letzten Jahre gekriegt. Also von Hades, ja. aber auch eben so Sachen wie ähm, Binding of Isaac oder so. In die Richtung geht es ja ein bisschen. Aber, ähm, die Innovation ist wirklich dieser Aufbaumechanismus und das ist wirklich clever gemacht, auch cool, aber naja, trägt sich leider nicht so ganz. Ähm, Two Point Campus, wenn wir gerade bei Aufbauspielen sind, war dann auch einer meiner, also im August habe ich wahnsinnig viel gespielt, äh, wenn ich mir die Liste angucke, ich habe glaube ich nicht ja, anderes Ja, alles
0: nach deinem Namen markiert. <lacht>
1: <lacht> Two Point Campus war ein absolutes Must-Have-Play für mich dieses Jahr, äh, der Nachfolger von Two Point Hospital. Ich liebe diese Serie, dass sie da zurück Back to the Roots sind und gesagt haben, wir wollen sowas wie Theme Hospital und Theme Park und so zurückbringen. Dieses Genre war ein bisschen vernachlässigt. Es gab natürlich die Größen wie Anno und so. Aber so dieses humoristische, äh, mit dem Augenzwinkern und einer total Absurditäten übersprudelnden Kreativität, die hat ja so ein bisschen gefehlt. Und Two Point Hospital hat es schon sehr gut gemacht, einfach Theme Hospital wieder neu aufzulegen. Und äh, Two-Point Campus hat mich vor allem deswegen gereizt, weil es eben auch so ein Spiel nicht gab, früher in den 80ern, 90ern, wo man einen Campus managt. Also du baust verschiedene Universitäten neu auf und auch da hast du so diese absurden Sachen dabei, also ähm, dass du, was weiß ich, so eine Art Hogwarts quasi als Campus aufbaust und musst dann irgendwie ein äh, Studienzimmer bauen, wo die äh, Zaubertränke zusammen gemixt werden. Äh, dann kannst du aber auch irgendwie so eine, so eine Sonderform von äh, Rugby oder Mischung aus Rugby, Baseball und ich weiß gar nicht, was werfen die? Werfen mit Käse, glaube ich, irgendwie durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung. <lacht> das war völlig bescheuert. Und so baust du verschiedene Universitäten auf und dann musst du Lehrer ein und Lehrerinnen einstellen und deine StudentInnen ver verwalten und so weiter und gucken, dass die gute Noten schreiben. Habe ich sehr viel Freude mit gehabt, habe ich mit Gloria drüber gepodcastet und wir saßen beide bis nachts um vier immer bei diesem Spiel und haben nebenher uns äh, Nachrichten geschickt, äh, ah, hast du das schon freigeschaltet? Und es war eine ziemliche Suchtspirale, weil du halt immer nochmal eine neue Universität freischaltest und unbedingt diesen, diesen einen, äh, diese eine Studentin noch irgendwie auf A-Level kriegen willst, um neue Dinge freizuschalten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also wenn man diese Art von Aufbauspielen mag, die so an Theme Hospital und Co. erinnern, dann ist man da sehr gut aufgehoben dieses Jahr.
0: Es ist, äh, wenn man, ähm, ist das doch von demselben Originalteam, die auch einen Ur-Ur-Ur Spielen gearbeitet haben. Also genau, das ist genau das sind, wie bei dem, bei dem Hospital-Teil. Also das ist so die, die Elite der alten
1: äh, ja. Aufbauspiele. Also da sind ein paar dabei von äh, äh, Frogware, oder wie hießen die denn damals? Bullfrog. Äh, Bullfrog genau. Bullfrog. <lacht> Bullfrog, <lacht> Frogware ja. Bei Bullfrog, äh, die dann wirklich auch an diesen äh, Originalspielen mitgespielt haben. Also ein paar sind von Rollercoaster Tycoon rübergekommen und so. Also es ist wirklich so ein kleines Team. Äh, man findet auch ein Interview mit denen. Ich habe die auf der Gamescom vor zwei, drei Jahren mal interviewt, wie die sich alle da gefunden haben und dann eben Sega diese Idee vorgeschlagen haben. Wir könnten doch die diese Art von Spiel zurückzubringen. Und äh, ich bin sehr gespannt, wo es da weitergeht. Also da kommen noch wahrscheinlich ganz viele DLC, aber äh, Two-Point, keine Ahnung, wir haben schon im, im Podcast spekuliert, was wohl dann das nächste Two-Point-Spiel werden könnte. Die sind ja alle dann in, in der gleichen Stadt angesiedelt, in dem Two-Point-Spiel.
0: Ach, das ist ja interessant. Also, das ist, mhm. äh, jetzt konnten sie theoretisch also ein Dritt, drittes Spiel über irgendwas komplett anderes machen. Freizeitpark,
2: Freizeitpark so?
0: gab es ja, ja schon, ja, aber
1: äh, Two Point Campus sind sie ja wirklich mal neue Wege geschritten. Wir haben auch schon überlegt, was ist da noch? Two-Point, äh, keine Ahnung, äh, ist ja alles denkbar bei sowas.
2: Two-Point-Amazon-Lager. lager
0: Two -Point, ja, also. Um <lacht> Gottes Willen. Das wäre ein sehr böses Spiel. Ja. Ganz im Gegensatz zu dem nächsten totalen Überraschungshit, ähm, der auch auf meiner Liste steht, weil es ästhetisch holt mich komplett ab. Ich, oh. Also ich habe ja letztes Jahr in einem jahresrückblick habe ich gesagt, dass mir Demon Turf sehr gefallen hat. Das war ein Plattformer, wo man ähm, ein 2D-Sprite durch 3D-Welten schiebt. Und ähm, das ist ein Spiel, das jetzt so eine ähnliche Ästhetik hat. Tinykin, Mhm. ist ähm, im Prinzip äh, technisch so ähnlich, also man hat so einen, äh, einen, so auch so einen Charakter, der eigentlich 2D ist und der läuft auch durch in 3D-Welt, aber das ist jetzt gar nicht so das Besondere. Ähm, geil daran ist, dass er eigentlich quasi Pikmin ist und äh, es gab schon lange kein Pikmin und ähm, also das das Pikmin artiste was ich gespielt habe war letztes Jahr DAP äh, DAP wird das geschrieben habe ich äh, auch ein Interview zu ist das fand ich auch sehr gut aber Tinykin ähm, ist das Ganze nochmal wirklich in der 3D Optik und so und das Ganze ist so cute weil mhm. äh, diese ganzen du bist halt so ein so ein Typ äh, ich glaube ein Erfinder oder so ist das und der hat diese ganzen kleinen ähm, Kreaturen um sich herum die, ähm, die die sehen halt so ein bisschen aus wie äh, ja ich sag mal ähm, wie die, ein kleines bisschen wie die Minions. Ähm, mhm. äh, so, das sind quasi bestehen sie nur aus einem Augapfel. So Blops. Ja. so Blops irgendwie. Und ich finde die Animation alleine schon so charmant, dass es mich deshalb da reinholt. Und ja, und deine Aufgabe ist es eben, durch 3D-Plattformer-Level durchzugehen, so viele von diesen Dingern ich, ich nenne sie jetzt mal. Die heißen, die heißen Tinykins. Tinykins, die sind, das sind ja die Tinykins. Das ist der Name, okay. Ja. Die kleinen Tinykins da durchzuziehen. Und äh, das ist ein Spiel, das ich ich selber noch nicht bekommen bin. Aber ich weiß, dass es für viele der absolute Geheimtipp dieses Jahr ist. Ja, richtig, richtig gut. Auch perfekt fürs Steam Deck geeignet ein hervorragender 3D-Plattformer.
1: Also ähnlich wie helper wirklich eine ganz, ganz dringende Empfehlung, wenn man irgendwas mit Plattformer-Games am Hut hat. Das ist ein Must-Play dieses Jahr. Und es erinnert sehr stark an, wie du schon gesagt hast, Pikmin, weil man eben diese Viecher einsammelt. Die haben dann immer Spezialfähigkeiten. Die einen können äh, Sachen wegsprengen, die anderen stapeln sich übereinander, sodass du an ihnen hochklettern kannst, um Plattformen zu erreichen und so weiter und so fort. Die anderen tragen einfach wirklich irgendwie Gegenstände durch die Gegend. Auch da erinnert sehr an Pikmin. Dann liegt dazu zum Beispiel eine riesige Schallplatte und dann wirfst du die Tinykins da drauf und dann steht da, okay, du brauchst halt 18 Tinykins, bevor diese Schallplatte sich bewegt. Also original diese Mechanik aus Pikmin. Aber Pikmin hat halt nicht so starke Plattformerelemente. Ja. Also das beides zusammen zu mixen, warum wurde diese Pikmin-Mechanik nicht schon sehr viel früher in Spielen irgendwie kopiert und eingesetzt? Weil es ist kein Pikmin-Klon. Weil bei Pikmin hast du halt diesen Zeitdruck, du hast diesen Tagesrhythmus und musst eigentlich immer mehr so äh, strategieartig vorgehen. So, ich ich nehme mir diese eine Mission vor und das muss ich jetzt in dieser Zeitspanne sch schaffen und dann gibt es ja auch diese Kämpfe und Tinykin ist vom Genre her ein völlig anderes Spiel, hat aber halt diese Mechanik aus Pikmin übernommen. So gut, äh, du hast auch genügend Zeit. Du hast Nebenquests, die du erledigen kannst. Und es macht so Freude, alle Tinykins zu finden, alles freizuschalten und dich dann auch wirklich sehr vertikal in die Höhe zu arbeiten in diesem Spiel. Und äh, es hat eben halt auch diese Honey, I shranked the Kids- Atmosphäre, wie man es auch bei Grounded jetzt dieses Jahr hat, dass mhm. man eben in so einer Miniaturwelt unterwegs ist, beziehungsweise du bist klein in einer echten Welt. Also du läufst halt durch so ein Bürozimmer und dann ist halt so ein Stuhl auf einmal so hoch wie ein Hochhaus und das macht Riesenspaß.
0: Also, was Ganz hat ja toll. sofort Charme, wenn man dann irgendwie ähm, durch diese verschrumpfte Perspektive Dinge dann nochmal ja. anders sieht. Es gibt auch so süße Sachen, wie dass man auf so ein Zylophon als Treppe ja, <lacht> hochsteigt und dann jedes Mal so ein kleiner Ton kommt. Und so. Das ist total charmant. Also, es ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe das in Monat überhaupt gar nicht mitbekommen und ich habe das erst in den letzten Wochen alle so, ja mhm. Tinykin ist auch voll cool, das muss unbedingt in diesen Jahreslisten auftauchen und tut es ja in vielen Jahreslisten mittlerweile auch, wie in unserer und äh, das habe ich völlig verpennt, also ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich kon konnte auch mit diesen Namen dann auch erstmal überhaupt gar nichts anfangen. Es ist nicht so ein catchiger Name. Mhm. <lacht> ja, stimmt. Und, also was jetzt keine Kritik ist, sondern es ist einfach in diesen es ist irre viel dieses Jahr rausgekommen, es ist einfach so ja. völlig an mir vorbeigerutscht, weil Tinybit ist eigentlich auch ein Publisher, das ist der Publisher dahinter, wo ich wo ich öfter auch mal ein paar Spiele mir angucke und so, ich mag den Publisher total und die die, die sind, werden zumindest in meiner Inbox auch nicht müde, ständig irgendwelche neuen mhm. Sachen rauszuhauen, die haben auch immer, die haben also die haben diese Hello Neighbor Serie, da haben sie jetzt auch den zweiten rausgebracht, da bin ich nicht so drin, aber auch so ähm, Sachen wie das Asterigos äh, Curse of the Stars ist dieses Jahr rausgekommen. So, sind wir nicht zugekommen, sieht aber auch echt cool aus und solche Sachen, also es ist schon ein cooler Publisher und ich irgendwie mhm. ist es total damit vorbei, also ich glaube ich habe in äh, meinem Brain halt Tiny gelesen und dann irgendwie habe ich dann die Assoziation gehabt, dass es vielleicht irgendwie so, Spiel für Jüngere oder völlig zu Unrecht, also es sieht hey, so gut aus richtig geile Ästhetik, ich mag halt auch ähm, die, die, das ist so dieser Zeichentrickscham ist halt auch mit drin, der vielen 3D-Plattformen ja abgeht. Und den, der einzige, das einzige Spiel, das es so geschafft hat, das, das so ein bisschen zu transportieren, war halt das Psychonauts 2. Das hat ja auch so eine richtig coole Cartoon-Optik in 3D. Aber ähm, hier, dadurch, dass die Figuren ja auch wirklich gezeichnet sind, kommt das so viel besser rüber und das hat so mhm. ein richtigen Saturday-Morning-Cartoon-Charme. Und das sind ja dann richtig viele Tinykins. Also du hast, du schiebst da ja irgendwie 30, 40 Stück ähm, hinter dir her. Das ist einfach so ein wuseliger Haufen von der Kleine. Das ist immer gut.
1: Sehr gut. <lacht> ist, also sollte man, man dringend spielen auf jeden ja. Fall. Es gibt zu den drei Spielen auch jeweils einen Cast. Zu mhm. Cult of the Lamb, Two Point Campus und Tinykin findet ihr Cast bei uns im Archiv. Zu Madden NFL 23 haben wir keinen Cast, Anne. Aber ich nee, weiß, dass das du gro großer Fan der NFL bist.
2: Ich bin NFL-Fan, ja. Ich habe es auch nicht gespielt, ich habe es nur markiert, weil äh, der Namensgeber, John Madden, mhm. tatsächlich dieses Jahr gestorben ist. Oh. Und da hat die NFL einen riesen Aufriss drum gemacht und das ist natürlich auch dann für die Spiele sehr, sehr traurig, äh, ähm, diesen großartigen äh, Caster, der ja ist quasi, beziehungsweise… War der, war der nicht Trainer? Der war auch Trainer, der war auch Spieler. Mhm. Aber mhm. bekannt geworden ist er eigentlich ähm, für seine witzige Art als, als Reporter am Ende. Mhm. Äh, und das äh, fand ich dann auch sehr traurig, als ich das gehört habe. Der mochte Hall äh, nicht Halloween, warte, wie heißt es? Thanksgiving sehr gerne und war ein großer Fan des Two Ducken. Wisst ihr, was ein Two Ducken ist? Nee, nee. Ein Two Ducken ist ein Truthahn gefüllt mit einer Ente, gefüllt mit einem Huhn.
1: Also wie aus Hellpi. <lacht> What?
2: Das ist ein Schuh-Ducken. Oh, und dann oh. kann man da was schön reinschneiden, ey, in diesen Triple-Fleischgenuss. Als
1: ehemaliger Profisportler, holy das shit, ist ja. so
2: gut. Und oh der Gott. hat tatsächlich auch ähm, als erstes äh, überhaupt in der NFL als Kommentator quasi die lustigen Striche und alles auf dem Bildschirm gemalt, um mhm. Sachen zu verdeutlichen und so. Also, das ähm, war eine absolute Legende, und deswegen ist er auch oft sehr prominent auf dem Cover von Madden
1: NFL 23 drauf. Und es war nicht immer so. Also es fing als ganz normales NFL Spiel an und Madden kam dann erst später dazu. Aber es ist ja, denkbar genau. heute, dass es nicht Madden NFL heißt. Dass es heißt. nicht
2: Madden ja. heißt. ne? Genau, ja. deswegen. Das wollte ich nur kurz einschmeißen als kleine Anekdote. Aber ist es, ist es so
1: generell ein Spiel, was dich äh, interessiert? Weil du kennst ja die ganzen Moves und du weißt ja, was man da ja. geht. Im Gegensatz zu den meisten in Deutschland äh, äh, weißt du ja, was diese Moves bedeuten und was da passiert auf dem Spielfeld.
2: Es ist so ein bisschen wie bei Formel 1 und wie bei FIFA mhm. und so. Spielen, ich bin einfach kein Sportspiele-Fan, so also ich möchte die Sportart mir angucken, weil es irgendwie Spaß macht, aber selber spielen ist irgendwie gar kein Reiz für mich aus irgendeinem Grund, außer ich bei skaten, mal, ja, außer bei skaten, aber das ähm, da gucke ich mir auch keine äh, X-Games oder sowas an, keine Meisterschaften. Okay. Das ist einfach ein Überbleibsel so aus meiner Kindheit.
0: Manu, also, das Überleitungsmonster. Ja. <lacht> Hat jetzt gerade einfach mal so, so das Wort Skaten reingesneakt. Aber äh, du meinst
2: ein anderes Skaten. Du meinst ein anderes Skaten, Roller Mano, Drone. Naja, genau. so,
0: Skaten, du ist beides
1: auf Rollen. Genau. Er heißt beide Skaten. Ja.
0: Rollerdome, auch so ein Titel, den ich unbedingt spielen will. Ähm, sieht so geil aus. Äh, Tony Hawk meets äh, 13 13 meets äh, First, äh, First, First person shooter Arena-Shooter. Könnte man das so nennen. Also es mischt äh, die Tony Hawk-Trick-Ästhetik. Nur, dass du halt auf Rollerblades unterwegs bist und du bist in so eine Arena. Kämpfst gegen andere Leute. Und äh, muss die alle erschießen. <lacht> Fantastisch. Es ist im Prinzip eigentlich wie, also es hat mich total an Running Man erinnert, äh, an den Arnold Schwarzenegger Film. Und ähm, der, der wiederum auf einem Stephen King Roman basiert. Aber Stephen King war damals mega unzufrieden, weil das überhaupt nichts mit seinem Buch zu tun hat. Das nur als nebenher. Aber das sieht so gut aus. Und das ist ja eine total frische, ungewöhnliche Idee, oder Manu? Es ist wirklich genau das, was du gesagt hast. Man hat diese äh, Ästhetik, so
1: auch diese 80er-Jahre-Look. Es hat eine fantastische Grafik, was so an Jet Set Radio, 13 und so. Als Jet Set Radio auch ja wegen dem Skaten natürlich auch eine Assoziation. Und es ist so ein richtig perfektes Remix-Culture-Game. Ja? Du kennst die ganzen einzelnen Elemente. Die werden alle in einen Mixer geschmissen, zusammengerührt und dann kommt sowas fantastisches, neues, frisches raus wie Roller Drome, wo du denkst, warum ist da noch keiner früher auf die Idee gekommen, äh, mit Inlinern zu skaten und währenddessen zu ballern? Fantastisch. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Steuerung, weil du halt, äh, neben dem, was du bei Tony Hawks und so schon hast, dass du halt deine Finger verkrampfst, weil du irgendwelche Trick-Combos machst und hier ein Grab und da noch eine Drehung und da noch ein 360-2 Rail Gride äh, und so weiter. Das musst du da trotzdem beherrschen in diesem Spiel, weil nur damit lädst du deine Munition auf. Also wenn du keine, wenn du äh, ballerst, bist du unglaublich schnell wieder leer. Du hast immer nur ein paar Schüsse, wirklich nur eine Handvoll von äh, Patronen in diesen Waffen. Klar kannst du dann zwischen diesen Waffen hin und her wechseln, aber die schalten sich sehr langsam frei. Also du hast am Anfang wirklich nur so eine, zwei Handkanonen, später hast du noch eine Pumpgun und so weiter und nachher auch noch so einen Sniper. Aber die schalten sich sehr spät frei. Und dadurch äh, bist du gezwungen, die ganze Zeit zu tricksen. Und das äh, wird dann halt auch mehr oder weniger immer schwieriger, immer komplexer und erfordert sehr viel Einarbeitungszeit. Wenn man aber drin ist in diesem Flow, ist es irre gut, dieses Spiel. Mich hat es total angesprochen, auf einer ästhetischen Ebene wie auf einer spielerischen, richtig, richtig gut. Eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr tatsächlich. Äh, es hat nur den Nachteil, wenn man es dann ein paar Tage liegen lässt, um ein anderes Spiel zu spielen. Ihr wisst, im August, ich habe viel gespielt, Call of the Lamb, two Point Campus und Co. Und dann bin ich immer wieder zurück zu Roller Rollerdrome und dann hatte ich so das Gefühl, ich muss von Null anfangen. Also das ist wirklich ein sehr... Äh, lernintensives Spiel, aber wenn man da drin ist, dann ist das so ein ähm, Highscore-Challenge. Ähm, ich kriege das jetzt auch noch hin, dass ich überhaupt nicht getroffen werde. Ich kriege diese Sonderaufgabe noch hin, um das noch freizuschalten. Ah, ich schaffe das jetzt in unter sieben Minuten, alle Gegner zu erledigen. Also da steckt wahnsinnig viel drin.
0: Ja, unbedingt, um den, den ich mir noch angucken möchte. Ähm, spricht mich auch eher an als äh, Tony Hawk und so. Das war ja für viele letztes Jahr so eins der größten Highlights des Jahres. Ähm, einfach aus dem Grund, dass man da Leute wegballert, während man Tricks macht. Es ist so gut. Ja, und es ist du so hast gut. dann halt
1: auch diesen Bullet-Time-Modus, also ja. es ist gar nicht so stressig, wie es klingt, es ist eher taktisch, das Spiel. Du machst diesen Trick ähm, in Realtime und dann machst du so deinen 360 und dann drückst du auf die Zielen-Taste und dann ist halt Slow Motion und dann kannst du ganz in Ruhe den Gegner anvisieren und überlegen, ah, schieße ich den zuerst ab? Nee, der verliert nur die Hälfte an Health. Ich schieße lieber den anderen. Was mache ich dann? Okay, ich lande im Grind, ah, dann kann ich da drüben. Also das ist wirklich sehr viel taktischer als man denkt, es ist gar nicht so stressig, wie es im ersten Moment wirkt.
0: Mhm, das klingt sehr, sehr gut. Äh, überhaupt nicht stressig und sehr, sehr entspannt. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle gefrühstückt, äh, denn jetzt wird hier ein ganz schönes Buffet aufgefahren an, an Essen. Wir reden mal wieder über Kirby und äh, dieses Jahr ist ein Spiel rausgekommen. Ich habe nicht geglaubt, dass es so, dass, was ich da sehe. Es ist ein Kirby-Fress-Game. <lacht> äh, aber im, im doppelten Sinn. Er, er saugt ja sowieso schon alles ein, ne? der gefräßige kleine Sack. Aber das hier ist, das ist, man steuert ihn durch eine Fresswelt. Wir fressen, äh, wir, fressen wir sprechen über Kirbys Dream Buffet. Ich habe noch nie so viel Essen in einem Spiel gesehen, Anna.
2: Oh, ich habe es ich leider, leider, leider noch nicht gespielt. Aber Nein. Ich, ja, ich weiß, ich liebe Kirby. Ja. Aber ich bin im August, sieht man ja leider an unserer Liste, zu nichts gekommen, was Spielen angeht. Ähm, deswegen habe ich auch Dream Buffet noch nicht äh, gespielt, leider. Aber es wäre, das ist auch so naheliegend, ne? Also, ja. Kirby, mhm. ein Essensspiel, warum erst jetzt?
0: Ich, ich habe es tatsächlich angespielt. Ich habe es nicht markiert, weil ich es nicht ja? durchgespielt habe, aber es ist im Prinzip wie Katamari Damashi so ein bisschen mit Essen. Mit Essen. Ja, und man muss nicht so viel, also man man wird nicht immer größer wie Katamari, aber man muss halt, äh, man kugelt halt quasi die ganze Zeit oh. durch die Gegend. Das ist halt ein... Es ist also es ist in dem Sinne auch eine Art roller Dome game <lacht> <lacht> halt eben, Dass du als Kirby äh, da durch die Gegend rollst, er, er ist halt eben und wird dann immer immer größere Kugeln. Und du musst dann so eben, Es gibt ja halt diese, kennt ihr diese Holzspielzeuge, äh, wo man so eine kleine Metallkugel durch so eine ja, Begünfte navigieren muss? Mormon. Und es hat mich daran erinnert. Also, man bewegt zwar nicht die Welt, ähm, so ist das nicht, es ist nicht genau dasselbe. Man hat aber so ein ähnliches Gefühl durch den Hin Hindernisparcours, den man da irgendwie bewältigen muss. Ne? Also man muss also durch diese Welt navigieren, um Hindernisse herum strobern und so. Und das Ganze hat aber trotzdem so eine wortwörtlich zuckersüße Ästhetik, weil einfach alles mit Essen verbunden ist und oft das Ziel ist, am Ende eine richtig große Mahlzeit zu erreichen. Also zum Beispiel, also ich habe ein Level gespielt, wo man eine Torte am Ende essen muss und, und Kirby muss irgendwie zu dieser Erdbeertorte kommen, das ist glaube ich nicht eine Erdbeertorte, wenn ich mich nicht irre und äh, das Level endet damit, dass er diese Torte auch isst, aber in so einer Kreisbewegung also er fängt irgendwie springt da so rein und frisst sich dann quasi von, von unten nach oben so durch und man sitzt da und kriegt ein bisschen Kanis, wenn man das spielt ist aber gut, also äh, das, ich hatte einen echt positiven Eindruck, weil ich, ich finde ähm, diese Spin-Offs zu Kirby sind ja immer so ein bisschen hinten Mist, ne? manche davon sind echt cool und manchmal davon sind so ein bisschen lame. Und da gab es irgendwie vor ein paar Jahren so ein Battle so ein royale spiel das mir gar nicht gefallen hat. Ähm, und als ich dann gesehen habe, dass Nintendo hier einen kirby download Only titel äh, anbietet, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl von Reste-Rampe bei ähm, vielen Kirby-Spielen. Aber das ist wirklich cool. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde auch, wir meckern ja immer über die Switch, ähm, das ist wirklich ein richtig schön aussehendes Switch-Spiel. Das sieht richtig toll aus, weil ähm, alles, alles hier sind Süßigkeiten. Die Fangkuchen... Die Schokolade, die äh, ja, auf, ich habe noch nicht eine, gefrühstückt, ja, Ein halbe geschnittenen äh, Früchtchen. Habe ich schon den Schokobrunnen erwähnt. Ja. <lacht> <lacht> nee, es ist wirklich gut. Also ich war sehr überrascht. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es ist, weil ich habe es nicht durchgespielt. Ähm, das ist aber ein Titel, den ich aber, wenn man diese, ist äh, dieses Rumrollen mag ähm, in Spielen, so dieses Rumkugeln. Dann, dann ist es, glaube ich, euer Ding. Es ist nicht besonders herausfordernd, es ist wieder eins der etwas einfacheren Kirby-Spieler, aber das gewinnt halt eben durch diese Zuckerästhetik und das fand ich sehr, sehr nett. Ist, gut, vielleicht, wenn man jetzt zu Weihnachten sehr viele Süßigkeiten gegessen hat, das ist es vielleicht nicht das richtige Spiel, war dann, dann, ich glaube, dann ist man dem so ein bisschen überdrüssig, aber ansonsten wirklich cool, ähm, war ich sehr angenehm überrascht. Mann, Anne, ich habe gedacht, dass hast das ist gespielt.
2: Nee, ey, noch nicht. Ich kam wirklich zu nichts im August. Das war ein bisschen traurig alles. Deswegen, äh, ja. ja.
0: Bevor wir ja. hier dann nochmal zur Mahnung kommen, er hat hier zwei Artikel, äh, zwei Artikel, zwei Spiele in der Liste nochmal markiert, äh, wollte ich ganz kurz ein paar Sachen ansprechen. Saints Row kam raus. Saints Row hat vorab sehr viele schlechte. Das Reboot, äh, das Reboot hat sehr viele schlechte Reaktionen ähm, hervorgerufen. Ich habe es nicht gespielt, ich kenne aber eine Person, die es durchgespielt hat, mit der werde ich das nächstes Jahr besprechen und die sagt, es ist gar nicht so schlecht. Ähm, deswegen, da freue ich mich sehr auf den Cast. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Opfer der dieser schlechten Pressedynamik geworden, irgendwie war es ja dann irgendwann in Vogue, darauf rumzuhacken. Und es sieht ja auch von außen nicht besonders spannend aus, aber ich glaube, wenn man das spielt, dann, dann gibt es da, also es hätte mich jetzt gewundert, wenn Volition nicht irgendwie ein paar der Stärken von Saints Row auch übernommen hat, werden wir dann aber nächstes Jahr sehen. Ähm, Mann und ich haben äh, den ersten Teil von Destroy Humans äh, gespielt. Äh, mhm. Da kam es jetzt der zweite raus, auch wieder von ähm, Deep Forest Games. Heißen doch so, ne? Black. Black Forest, sorry. Uh, Black Forest Schwarz, Games das ist auch wieder ein deutscher Entwickler. Das Jahr ja der deutschen Entwickler irgendwie, ne? Crazy, ja. Also man merkt, die Förderung
1: äh, greift auf jeden Fall. Ja, man, ja. man hat sehr viel mehr deutsche Spiele als in den Jahren zuvor, definitiv,
0: ja. Auch ein Spiel, das ich unbedingt spielen will, weil ich den ersten sehr mochte. Und eins, wo ich weiß, dass es international sehr gut angekommen ist, der zweite Teil. Das hat irgendwie bei sehr vielen Leuten gezündet. Um, aber sind wir einfach noch nicht dazu gekommen. So ist es halt einfach.
2: Ja, genau wie Gigabash. Ne? Gigabash ja, habe ich auch einen Code und habe es ähm, hab noch nicht äh, geschafft reinzugucken, weil das eigentlich nach einem ziemlichen Traumtitel für mich klingt, einfach sich Absolut, mit riesigen ja. Kaiju-artigen Robotern äh,
0: ja.
2: die Fresse zu polieren. Das ist super. Ja.
1: Ich habe es kurz angespielt, als ich auf der Play moderiert habe in Hamburg. Ah ja. Da war das nämlich auch nominiert und war das in der Ausstellung. Und da haben wir es auch ein bisschen immer in den Pausen zwischendurch äh, im lokalen äh, Koop gespielt. Also in, äh, nicht, Ko im Ko nicht im Koop, Mann, im lokalen Gegeneinander-Modus. Versus. Äh, versus heißt ja. es, genau. Und es ist wirklich so geil, wie es aussieht. Also mit diesen riesigen Monstern die Stadt platt zu machen, ist einfach geil. Es hat so ein bisschen Smash-artig, dass du halt auch versuchst, die anderen zu plätten und rauszuschmeißen. Und jeder hat so Spezialfähigkeiten. Wird dir gefallen. Wird dir sehr gefallen.
0: Cool. Als Retail-Version vorbestellt und daher noch nicht gespielt, ich kaufe manchmal Spiele halt auch einfach auf Disc und warte länger, ist We Are K. Ist ein Spiel, das mich äh, total anspricht. Ist so ein, so ein Adventure-Vision-Novel-Ding, wo man ähm, eine junge Band spielt und äh, der Trailer, den fand ich schon so geil. Um, der, der Trailer ist ein Trailer darüber, wie die einen Trailer aufnehmen mhm. und <lacht> ja. wie sie das sprechen sollen. Also, es ist so ein bisschen Meta und äh, sehr, sehr lockeren, jungen Umgangston drin und so. Und super cooler Stil, so mit entsättigten Farben und alles super stylisch. Ja. Das ich habe hab die erste Episode kurz angespielt,
1: mhm. habe ich mit der Nina auch schon äh, eigentlich auch schon einen Termin gehabt zum Carsten, aber ich bin dann leider durch die vielen anderen Spiele im August nicht dazu gekommen, die Episoden alle durchzuspielen. Ich mag ja so episodenartige, narrative Dinge. Es ja. hat so ein bisschen die Vibes auch von Life is Strange oder so, nur halt im Musikbusiness und wirklich sehr cool geschriebene Dialoge und Charaktere will ich auch auf jeden Fall noch im Januar nachholen, ja.
0: Ja, und von meiner Seite aus, sei noch mal ganz kurz erwähnt, äh, auch jetzt gerade aus Japan zu mir unterwegs, da ist jetzt die Diskversion habe ich mir jetzt erst äh, bestellt, ist Earth Defense Force 6. EDF! EDF! Oh, ich merke schon, an und ich müssen uns mal, glaube ich, zusammenfinden.
2: Ja, die Frage ist, <lacht> wann kommt denn das hier in Europa raus? Keine
0: Ahnung. Keine Ahnung. Ja,
2: ich, also ich meine, wenn wir jetzt, wie ist das denn, wenn man eine japanische Version bestellt? Ist dann natürlich alles auf Japanisch, ja aber ähm, Englisch gibt es dann nicht.
0: Ich glaube nicht. Also oh. ähm, ich habe aber auch, ich war jetzt so, also ich hab, wollte mir eh was aus ähm, Japan bestellen, habe also beim Händler da gesessen und gedacht, ja, was bestellst du denn jetzt mit, damit sich das irgendwie auch lohnt gegen hm. die Zollkosten und so. Und habe dann halt gedacht, ach komm, lange wie das jetzt dauert mit EDF, die Story kriegst du dann halt nicht mit, das ist dann schade. Äh, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel neue Story die da drin Story ist. Die Story bei EDF, ich wollte gerade sagen. Es gibt eine Story, du wirst dich wundern, es gibt eine Story Ja, aber die ist doch wahrscheinlich sehr nachvollziehbar auch durch das, was man sieht. Nachvollziehbar, das, oder? Ja, ja, aber der Cheese-Faktor ist halt einfach geil. Mhm. Wenn Wissenschaftler über Funk sagen, ich habe was festgestellt, du musst in die Mitte des Raumschiffes schießen, um das Raumschiff abzuballern. Und äh, die tun dann so, als wäre das total die Entdeckung des Jahres. Und äh, das, fand, das, das ist ja der Witz, dass es so B-Movie-Style ist. Es geht schon ein bisschen was verloren. Ähm, aber Klar kannst du spielen, also die, äh, da kommst du natürlich auch ohne äh, Japanischkenntnis durch. Das, ich habe vor dem Vorgänger auch erst auf Japanisch gespielt und dann erst später den westlichen Release. Das kann man schon machen. Ähm, mhm. Ich war einfach, also ich werde es dir sagen, Anne. Äh, das müsste jetzt vielleicht diesen Monat noch ankommen und es äh, wird für die anderen ja wahrscheinlich auch interessieren. Weil einen Termin gibt es tatsächlich noch nicht. Erfahrungsgemäß dauert es aber tatsächlich. Könnte ich mir vorstellen, dass es 2023 irgendwann kommt, so als Sneak Release, so so hoch hier ist äh, Earth Defense Force, äh, bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. <lacht> das wird wahrscheinlich dann passieren. Also, ähm, aber ich merke schon, Anne und ich äh, haben schon eine ja. Verabredung. <lacht> ja. Auf
2: jeden Fall, wenn es dann nach Europa kommt, bin ich sofort am Start.
0: Sofort. Eigentlich fest verabredet, äh, aber dann bin, ich, dann bin ich wiederum aus Zeitgründen nicht dazu gekommen. Da kam ein Beruf dazwischen, war Immortality, um, das ist ein Spiel, das auch meinen Namen schreibt, weil es hm. von Sam Barlo ist. Uh, Sam Barlow ist um, der Autor von Scientist Shattered Memories und Her Story und uh, hat jetzt mit Immortality ein neues uh, Projekt rausgebracht, uh, das uh, auch so ein, so ein interaktiver Film hauptsächlich ist und es hat die, ich habe selber nicht gespielt, aber ich weiß, dass es die Leute endlos verwirrt hat, Manu. Ja, Es ist ein absolutes <lacht> Sam Barlo spiel In seiner Trilogie würde ich es jetzt mal nennen, von
1: dieser Art von Spiel, äh, nämlich Her Story, also Videoschnipsel in nicht chronologischer Reihenfolge zu sortieren und sich selber durch diesen Dschungel zu navigieren und herauszufinden, wie diese Schnipsel in echt wohl passiert sind. Bei Herstory hatten wir ja ein Verhör, eine Dame in einem Verhörzimmer. Dann hat er mehr Budget gekriegt für Telling Lies. Da hatten wir sehr viele Personen und hatten nur die eine Seite eines Telefongesprächs, eines, also eines FaceTime-Anrufs und haben die Gegenseite nicht gehört, aber die konnte man dann eben durch entsprechende Keywords finden. Da ist er also schon einen Schritt weitergegangen, hat er auch sehr viel mehr SchauspielerInnen dabei und sehr viel mehr auch Kulisse. Und jetzt bei Immortality hat er richtig in die Vollen gegriffen und hat eigentlich, das ist genau dein Spielmecher, der hat drei ähm, ähm, Nischen. Äh, Filmgenres genommen mhm. ähm, über drei Epochen. Also äh, 50er Jahre, 70er Jahre und 90er Jahre und genau diese Ästhetik auch eingefangen. Das eine ist so ein, so ein ähm, naja, haben wir im Cast ja ausführlich besprochen, aber du du arbeitest dich eben halt durch dieses Mysterium, dass da eine Schauspielerin in diesen drei Projekten involviert war, sie danach spurlos aber verschwunden ist und diese drei Filme sind nie erschienen. Ja, Und dann musst du a rausfinden, was passiert denn da eigentlich in dem Film, weil das immer auch ein bisschen das widerspiegelt, wie es der Schauspielerin in echt ergangen ist. Und äh, das macht irre viel Spaß, sich durch diese Videoclips äh, zu klicken. Diesmal muss man keine Texteingaben machen wie bei den Vorgängerspielen, sondern klickt auf Dinge ähm, im Bild. Also du kannst jederzeit anhalten, vor- und zurückspulen, hint, zurückspulen, hint, mhm. Klammer zu, zurückspulen, langsam zurückspulen, hint, Klammer zu. Ähm, und entdeckst dort dann auch Geheimnisse und kannst dann auf Objekte klicken, dann klickst du, was weiß ich, auf ein Wasserglas. Und dann springst du halt in irgendeinen der anderen Filme, manchmal auch in den gleichen, ähm, siehst aber auch die Dreharbeiten. Also du siehst auch, wie Leute die Klappe zuschlagen. Du siehst, wie cut, jemand schreit und dann läuft die Kamera weiter und dann kommt der Regisseur und redet mit der Schauspielerin und so und gibt nochmal Anweisungen. Du siehst auch äh, Table Readings, also wie sie einfach da sitzen und die Rollen vorbereiten. Und da passieren unfassbare Dinge. Ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Oh, da gibt's so viele Stellen, wo du denkst, what the fuck, was passiert hier gerade? Und sich in diesem Spiel vorzuarbeiten an das Mysterium macht irre viel Spaß und dann kippt es leider hinten raus ein bisschen. Das haben wir im Cast auch noch mal besprochen. Ich kann jetzt nicht spoilern natürlich, aber ich finde, ähm, Her Story und Never end, um, um, Telling Lies waren insgesamt ein bisschen runder. Immortality hat unfassbares Production Value und würde ich dir auch absolut empfehlen, aber das Ende hinten raus, so diese Gesamtstory, das Mysterium hat mich dann so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, leider. Also es ist von diesen drei nicht mein lieblings spiel aber auf jeden Fall ein Ausnahmetitel dieses Jahr.
0: Ist im Game Pass. Äh, wollte ich ja, äh, so ne hier noch erwähnen. Habe ich mir nein. auch, ja, es ist, ähm, das muss ich, es schreit ja. auch, auch das ist wieder so ein Titel, wo sie quasi mein Gesicht auf die Packen geschrieben ja, haben. Ja, allein schon, weil es halt so, so filmisch ist auch, also ja. durch diese drei Genres, du wirst auch
1: sofort die Originalreferenzen erkennen, dieser, dieser Spiele, weißt du, das eine mhm. ist so ein David Lynch-artiges äh, Kinofilm, der andere ist so ein, ähm, äh, im, im Kloster, ein Mord passiert im Kloster und man sieht die ganze Zeit nackte Brüste und so, weißt du, so dieses, <lacht> dieses so was in den 50er Jahren halt, und dann kommt auch der, der Sexismus des Regisseurs voll durch und du fragst dich dann auch so, was geht hier eigentlich los? Was ist hier ja. ab? Was geht hier los? Ja. Ja. Ähm, auch ein Spiel, was ich da gespielt habe in der Zeit, will ich kurz erwähnen, haben wir auch einen eigenen Cast zu so gehabt, ist äh, Arcade Paradise, weil es einfach so witzig ist. Du baust dir als Simulation so ein bisschen wie so. Powerwash-Simulator, ja, du, du arbeitest quasi in einem Waschsalon und musst auch wirklich die ganze Zeit für die Leute Wäsche in Wäschetrommeln schmeißen, äh, dann sie rausnehmen und in den Wäschetrockner und verdienst dir damit ein paar Kröten. Und mit diesem Geld kaufst du dir dann neue Arcade-Automaten, so ganz klassisch, so Pac-Man, Digger, ähm, äh, Duck, Dagger, wie hieß es? Dick -Duck, Digger. Genau, Digger. Was also geht, Digger? <lacht> und äh, kaufst lauter alte Automaten, die äh, du dann auch wirklich selber spielen kannst. Also du hast erst so einen kleinen Abstellraum und dann baust du da diesen ersten Arcade-Automaten auf und dann merkst du, ah, das ist irgendwie ein Pac-Man-Klon, der aber irgendwie im Stile von GTA ist. Und dann äh, fällt dir auf, okay, das ist wirklich eine herzallerliebste Hommage an die 80er, an die 90er mit diesen äh, Retro-Arcade-Automaten, wie wir sie halt aus dem Italien-Urlaub kennen oder natürlich <lacht> auch in den USA ist.
0: Ja, ich habe das Präsent. ist ganz witzig, das war jetzt ähm, während der ähm, Black-Friday-Woche, mhm war das im Angebot für 20 Euro und ich habe mich erinnert, dass ihr im Cast so angetan davon wart und habe mir das deshalb einfach mal geholt. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich finde diese Idee, so einen Job-Simulator zu nehmen und das dann aber mit Arcade spielen zu koppeln clever, weil das ist wirklich ungewöhnlich. Also wo ich bei einem so einem Care-Simulator nicht so ganz verstehe, was der EP dahinter ist, da kann ich auch Graswachsen zusehen. Aber Arcade okay, Paradise, das, ich meine, das ist ja wie so eine man kriegt ja eine Belohnung für die Arbeit Arbeitsgrenze. Genau, ne? ja. Also, ähm, ich, aber was, die Alltagsaufgaben, sind die denn auch spannend zu lösen? Das ist eher kacke. Der, der, der Waschsalon-Job ist wirklich ätzend. Mhm.
1: Da, da muss man wirklich durch, aber du kannst diese ganzen Arcade-Automaten auch spielen. Also alle sind komplett eigene Spiele im Spiel, die du wirklich spielen kannst und dann äh, hast du dort auch Challenges. Also du hast auch in diesen Arcade-Automaten Challenges, die du freischalten kannst und das ganze Ding hat auch noch eine Geschichte. Also das hat wirklich einen Story-Modus. Du hast dann so einen alten PC und da kriegst du dann E-Mails und Anrufe von deinem Vater und so. Das hat wirklich auch eine packende Geschichte, also eine packende in Anführungszeichen, aber wirklich auch eine, eine Narration. Ähm, bis du dann schlussendlich dein wirkliches Arcade-Paradise fertig hast und so viel sei vorweggenommen. Man muss dann irgendwann, äh, kriegt man auf andere Wege Geld. Also wenn deine Arcade ein bisschen erfolgreicher wird nach einigen Wochen, Arbeit musst du diesen Waschsalon-Modus nicht mehr so stark machen. Du machst es dann trotzdem noch ein bisschen, um Geld zu verdienen. Aber du verdienst ja dann auch durch den Insert-Coin-Modus der Arcade-Maschinen. Aber das dauert ein bisschen. Aber ich bis dachte, dahin Du sagst
2: jetzt so, ja, dann andere Wege. Du fängst an, Drogen nee, zu nee. verkaufen. <lacht>
1: <lacht> aber man, man, äh, man hat trotzdem den Zwang aufzuräumen, weil die Leute, die die Arcade besuchen, die sieht man zwar nicht, die stehen da nur so als so hologrammartig rum. Ähm, die hinterlassen halt ständig Müll und ich kann nicht in diesen Waschsalon reinlaufen, zu meinen Arcades hinten gehen, wenn vorne überall Müll rumliegt und dann räumst du halt immer die ganze Zeit noch Müll auf, aber selbst das ist spielerisch umgesetzt, also die kleben dann 80er-Jahre-mäßig die Kaugummis unter den Stuhl und dann musst du die halt so wegziehen und dann so dann hast du halt wirklich einen kleinen Gamification-Modus, wie du im richtigen im Moment diesen Kaugummi wegziehen musst. Also auch das Aufräumen ist dann tatsächlich sehr spielerisch umgesetzt. Ja, das, sehr ist, cool. das,
0: das, was mich zuerst halt wirklich abgeschreckt hat, ist ähm, so ein bisschen diese Job-Simulator-Ästhetik, die das Spiel so auf den ersten Blick hat. Ne? Ähm, du, du siehst halt die ersten 3D-Szenen und denkst, oh Gott, das sieht ja aus wie ähm, die ganzen, äh, weiß nicht, die, die so in Deutschland auch rauskommen, Bus fahren und so, ja. überhaupt nicht mein Ding. Aber dann, dann wenn man dann so ein bisschen weiter guckt ähm, und äh, sich weiteres Gameplay anguckt, dann sind ja wirklich ganz viele nette so Retro-Elemente auch immer in der UI untergebracht. Also ich finde super zum Beispiel, dass wenn du die Wäsche in den äh, mhm. Wäschekorb oder in die, mhm. in die Trocknermaschine reinschmeißt, dass dann halt auch wirklich so verpixelte Wäsche links und rechts mit reinfliegt. So, ja, und
1: du kriegst ein S-Ranking wie bei Bayonetta <lacht> oder so. Je nachdem, wie lange du gebraucht hast, um Wäsche zu waschen, kommt so A-Ranking, S-Ranking. Das ist so gut. Also du wirst es lieben.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist, das, ist, ähm, das ist dann noch ganz schön weil das hat mich wirklich am Anfang ein bisschen abgeschreckt. Äh, ich habe gedacht, das ist eins dieser Job-Simulator-Dinger. Ja. Und äh, man schiebt aber dann einfach gibt ein paar... Dann, ist,
1: ist es auch, aber gibt halt einen neuen Twist dazu.
0: Ja, ja. nee, das ist echt nett. Also ich glaube, ich glaub, dass würde mir, also für den für den Preis wollte ich es halt auch mal probieren. Und ähm, es ist äh, ganz witzig, es gibt halt ein, es gibt halt diesen Film von Nicolas, mit Niklas Cage, ähm, wo er auch so, eine, so einen alten so einen alten äh, Partyladen, also so ein so 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 Veranstaltungsort für so für Kinderpartys äh, aufräumen muss. Ich habe gerade den Namen vergessen, wie der Film heißt, aber der erinnert okay. total an. Der's, Five Nights at Freddy's.
2: Ja, Was, hier, uh, Willy's Wonderland. Willy's
0: Wonderland. Und daran musste ich denken. Und das ist nämlich so, dass der nämlich die ganze Zeit aufräumt <lacht> und zwischen diesen Pausen an den Flipper-Automaten geht und da den Highscore schlagen muss. Also, also <lacht> durchaus sehr, daran musste ich irgendwie denken. Hast du den gesehen, Anna?
2: Ja, habe ich. Okay. Tatsächlich. Okay. Und es ist, es ist kein Scherz, es ist einfach Five Nights at Freddy's. First das friend. ist
0: Five Nights at Freddy's. Ja, ja. Weil
2: diese Figuren da in diesem runtergekommenen alten äh, Veranstaltungsort, ähm, die erwachen dann halt auch zum Leben und dann äh, brechen Natürlich. da auch noch Jugendliche ein und Nicolas kate ist einfach so random da, äh, weil er irgendwie Schulden begleichen muss und dann da aufräumen soll. Und dann eskaliert natürlich alles. Und das ja. ist super lustig.
0: Und dieser, von dieser, ich habe mich auch köstlich amüsiert. Ich musste komischerweise bei Paradise dran denken, weil wegen diesen Flipper-Automaten. Er ist halt einfach besessen von diesem Flipper-Automaten. Ja, ja. Und es ist halt, wir reden halt hier von Nicolas Cage, der, also wenn jemand besessen halt sehr gut spielen kann, dann ist es halt Nick Cage. Der
2: sagt nicht ein Wort. Also ja. der sagt vielleicht irgendwie zwei Wörter. Irgendwie geht, den halt, den geht halt so Film.
0: weit Das geht halt so weit, dass er erst, erst von diesen Automaten weggeht, selbst wenn Drumherum-Monster sind und so, bis er diesen Highscore geknackt hat und so. Und das spielt er so gut. Und daran muss ich denken, als ich Cape okay Paradise das Gameplay gesehen habe, weil du ja vorne immer die Kundschaft hast, um die du dich kümmern musst. Du hast immer diese Uhr, auf die du gucken musst und dann gehst du einfach schnell wieder zurück <lacht> nach hinten, um doch noch eine Runde zu spielen und noch einen Highscore zu knacken. Das fand ich äh, hat mich irgendwie daran erinnert. Natürlich kommen aber hier keine Monster vor. Ich glaube, äh, soweit kann man sagen, ganz friedliches ja. Spiel ohne, ohne große... Herausforderung, ja. ja. Hat mich sehr gefesselt, auf jeden Fall, genau. Ja, total Überraschung. Jetzt, jetzt kommt ein Genre, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Ja, ihr kann. könnt
1: beide nichts anfangen, ihr könnt beide, du kannst zur Tür gehen, den Postboten aufmachen, Anne kann sich noch einen Kaffee holen. Der ist ja
0: jetzt schon lange weg. Also, aber er das ist, wirklich ist zur Tür. witzigerweise <lacht> habe ich aber, witzigerweise habe ich den ersten aber gespielt. Ähm, Ach witzig, ist, Ja, es gedacht. ist eigentlich ein Genre, mit dem ich gar nichts anfangen kann, hm. äh, aber es gibt manchmal so Vertreter, die so eine gewisse Ästhetik oder Aura haben, die mir dann doch gefällt, wenn es so ein bisschen gritty wird und wenn es mhm. so richtig düster wird. Und Hard West ist ziemlich gritty und Total. ziemlich düster. Und davon ist jetzt dieses Jahr der zweite Teil rausgekommen. Genau, hat einen neuen Entwickler
1: bekommen, also ist auch bei Good Shepherd äh, erschienen, aber ist ein anderer Entwickler als beim ersten Teil und ist ein äh, düsteres, äh, mystisches, von Dämonen durchwachsenes, äh, durchseuchtes, ähm, 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 Rundenstrategiespiel, also ein Rundentaktikspiel, äh, liebe ich ja total und es ist wirklich ein guter Vertreter. Man, äh, so wie bei XCOM, äh, Hard West war halt eben das Gleiche nochmal im, im Cowboy-Setting und Hard West 2 geht da einfach direkt weiter. Also nicht von der Story, sondern was das Gameplay angeht. Man hat halt irgendwie drei, vier Charaktere, der, die mit Spezialfähigkeiten, du hast halt drei Aktionspunkte und äh, ja ja da kennt ja alles, wenn ihr Rundentaktikspiele kennt. Gehst in Deckung, es gibt halbe Deckung, ganze Deckung und du kriegst deine Aktionspunkte. Punkte zurück, wenn du einen Gegner erledigst, sodass du halt so Ketten miteinander verbinden kannst. Das ist so ein bisschen neu dazugekommen. Hast aber ganz coole Spezialfähigkeiten. Zum Beispiel hast du so eine Voodoo-Dame dabei, die dann halt einfach ihre Plätze tauschen kann per Voodoo, verliert dabei zwar ein bisschen Lebensenergie, aber dann hast du halt wieder taktisch ganz andere Möglichkeiten, wenn du dich halt einfach mit einem Scharfschützen, der auf dem Dach oben auf dem Saloon steht, austauscht, dann bist du halt auf einmal oben in der überlegenen Situation, während der Gegner, der halt eher auf Fernkampf spezialisiert ist, auf einmal neben deinem Nahkämpfer steht. Solche Sachen. Macht richtig gute Laune sieht richtig gut aus, allein die erste Mission schon. Man denkt ja immer, Rundenstrategiespiele sind so statisch, hm. du machst halt ein Rundenstrategiespiel, während ein Zug fährt, also dann äh, ist halt deine Figur ist halt auf dem Pferd und das Pferd <lacht> ist animiert und der Zug fährt und dadurch bist du zwar eigentlich statisch, weil du hast genügend Zeit, du, der, der Zug kommt nicht irgendwie an oder so, aber äh, dann ist halt deine Mission, erobere die Lok oder so, ja, und das ist äh, richtig cool, macht total Spaß und äh, kann ich nur absolut empfehlen für Leute, die halt äh, runden mögen. Bin ich noch nicht dazu gekommen, einen Cast zu machen, weil ich noch nicht äh, durch bin, aber werde ich auch nachholen, werde ich auf jeden Fall weiter spielen.
0: Ist ein, also ich finde, das ist so eine, so eine Horror-Western-Ästhetik, die mag ja, ich dann ja. wiederum auch. Dieses Jahr ja. ist ja auch Evil West zum Beispiel rausgekommen, das ähm, wollen Mann und ich uns halt auch für nächstes Jahr noch angucken. Ähm, so ein Ding. Und ich hab, muss aber ehrlich sagen, ich habe auch eine Zeit lang mit Weird West verwechselt. Mhm. <lacht> Was eigentlich gar, also es sieht ästhetisch ähnlich aus, weil es auch so ein Sail-Shading-Look hat und auch Vogel also auch so isometrische, äh, Vogelperspektive. Ist aber ein komplett anderes Spiel, weil, ähm, Weird West dann eher doch Rollenspiel ist. Und äh, das ist ja echt eher wie Desperados, kann man fast sagen. Ne? So, also geht schon eher in diese äh, Richtung.
1: Ja, Desperados ist halt Echtzeit,
0: also mit. Ähm, ach stimmt, ach das ist ja. Echtzeit. Ähm, genau, also ähm, mit, mit
1: Pausemodus, aber die spielen sich dadurch schon sehr anders. Also Hard West ist eher klassisch XCOM mit den mhm.
0: Aktionspunkten
1: und Desperados ist äh, zwar eine ähnliche Ästhetik, na klar, aber du hast halt immer wieder, du, du alles läuft in Echtzeit und du planst ja so deine Züge, dass sie halt in Echtzeit. Äh, ablaufen, Echtzeitstrategie. Und äh, Weird West, hast du ja schon gesagt, kam im auch dieses Jahr raus, habe ich mich auch sehr darauf gefreut, äh, haben wir auch im, im Cast ein bisschen drüber gesprochen, im, im Buffet oder so, äh Quatsch, im Gürtel, hat mich nicht so ganz abgeholt. Also der Anfang ist richtig stark von Weird West, die Ästhetik und so, aber hat mich spielerisch dann auch äh, leider verloren zwischendurch. Aber ist aber gut halt für
0: diese Western-Horror-Dinger, ne? Voll. Also irgendwie voll, kommt ja. jetzt gerade ziemlich viel, das, was ich cool finde. Also das ist äh, ein Take, den ich auch mag. Ähm... <lacht> Also nicht gegen Red Dead Redemption oder so, ich bin aber irgendwie bei Western oft raus, äh, weiß nicht, es spricht mich nicht so an, aber dann, wenn es diesen Dämonen-Twist gibt, dann denke ich doch schon, oh, doch, doch. Also doch. glaube ich ja. schon, dass man da reingucken kann. Aber witzig, das
1: dass zwei so Spiele rauskommen, die so ähnlich heißen, klar wegen West, aber beide auch eben dieses äh, Dark und Mysteriöse in den Western drin haben.
0: Ja. Mm -hmm. So Leute, nehmt euch mal einen Schluck Kaffee, wir erreichen den September. Und somit den letzten, den letzten, das letzte Drittel dieses Casts. Und es gibt ein Spiel, das jeder kennt, das aber keiner gespielt hat. Also zumindest nicht eine Neuauflage, und zwar The Last of Us 1 Remake.
2: Das wird Oder auch so ein bisschen Running Gag, habe ich das Gefühl. Das nächste Skyrim. Hier haben wir noch nochmal Last of Us, obwohl yeah. wir es schon für die PS4 hatten. Und genau für die PS3 und 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 dann haben wir es jetzt noch für den PC bald und äh, bald können wir es auch auf unserem Toaster spielen. <lacht> äh, das ist, ähm, ich ignoriere das gekonnt. Ich bin kein großer Last of Us Fan, muss ich sagen. Das spiele ich lieber Uncharted, hat die gleichen äh, Spielmechaniken, ist aber ein bisschen heller und ein bisschen witziger und freundlicher. Ähm, deswegen ignoriere ich
0: Last of Us Sachen immer. Ich, ich finde The Last of Us Tatsächlich auch ganz schön überschätzt. Wo ist? Tatsächlich. Ja, ja, ich muss ja, los. ja. Also ich, ich, bin ich, ich kann hier nicht weitermachen. Also doch, sorry. doch. Also, das ist meine persönliche Meinung. Ich mag The Last of Us 1 und äh, 2 habe ich nicht zu Ende gespielt, weil es mitten in der Pandemie war und es mir ein bisschen zu schlecht ging. Was nur Lob für Teil 2 ist, weil hm. es die, diese dunkle Atmosphäre wirklich gut einfängt. Das werde ich mir mal demnächst angucken. Ich rede jetzt erstmal nur von dem ersten. Und ich finde, ähm, Naughty Dogs Art, Dramatik darzustellen, unglaublich gewollt. Ich mag das gar nicht. Also ich mag das auch, es ist so ein, Zo ich weiß nicht, ob das eine Direction von Sony ist, weil das ist mir jetzt bei God of War auch, auch gefallen, das macht überhaupt keinen Spaß. Die wollen super kluge, intelligente Dramen machen, aber irgendwie äh, habe ich das Gefühl, ich gucke mir ein Theaterstück an, ähm, das technisch beeindruckend aussieht, ist es aber einfach sehr, sehr, äh, super nüchtern auf eine Art, die mir nicht gefällt. Und dann, und dann das Ganze so zu kombinieren mit so einer extremen Gewalt, ähm, die aber trotzdem, äh, die man aber trotzdem nicht ernst nimmt, weil das Spiel gleichzeitig sehr gamey ist. Versteht ihr, was ich meine? Die wollen auf der einen Seite so ein total aufwendiges, tiefgreifendes, menschliches Drama erzählen und dann gehen wir um die Ecke und haut 20 Zombies äh, zu Brei. Und das ist dann so, weiß nicht. entscheidet euch. Also dann mag ich andere Spiele, die einen konsequenten Gameplay-Ansatz verfolgen und konsequent Adventure sind. Nur so mag ich dann auch lieber. Deswegen ähm, finde ich es ein bisschen überbewertet. Trotzdem finde ich The Last of Us 1 ist ein hervorragendes Horrorspiel. Also als Horror-Fan finde ich die Spiele trotzdem sehr gut, wirklich sehr gut, weil mir diese Atmosphäre total gut gefällt und weil ich meistens die meisten Charaktere auch tatsächlich mag. Also ich finde schon, schon Oberklasse, aber ich, ich verstehe diesen, diese Aufregung auch um die Serie und so weiter, verstehe ich gar nicht. Und ähm, das ist so überpräsent, dieses Spiel und, und äh, ich weiß nicht, lenkt die ganze Aufmerksamkeit so irgendwie auf sich, obwohl es so ganz viele andere Sachen gibt, die auch spielenswert sind. Das finde ich ein bisschen schade. Also die Leute reden nur von The Last of Us, aber Sony ist ja klug. Die wissen das und die haben dann halt bemerkt, okay, es würde sich total lohnen, ein Remake zu machen. Und was ich da so von gesehen habe, ist es ist, ist ein gutes Remake. Äh, technisch total geil gemacht. Ähm, wirklich, ich habe so ein Vergleichsvideo von Digital Foundry gesehen und äh, die haben sich da sehr viel Mühe gegeben, Szenen gegenüberzustellen und äh, in unserer Erinnerung sieht zwar eins zu eins genauso aus wie dieses Remake, tatsächlich hat sich aber unheimlich viel getan, technisch irgendwie. Also man kann denen wirklich nicht dem Vorwurf machen, dass die da nicht dran gearbeitet haben. Es ist eine sehr gute Überarbeitung. Ich habe es aber halt einfach, ich glaube, ich muss äh, erstmal den zweiten vielleicht nochmal spielen oder, ich weiß nicht, ich brauche ein bisschen Abstand von diesen Dingern, weil, ähm, diese, was, was einerseits sehr lobenswert ist, ist auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen langweilig für mich, weil ich finde, diese, dieses gewollte langsame, dieses gewollte, zurückhaltende Pacing, ähm, äh, löst bei mir auch so ein bisschen Müdigkeit aus. Ich kann es schwer beschreiben. Tolu, ich sitze da und es packt mich emotional nicht so sehr, wie ich dachte. Ich habe am Anfang das Intro, das wir alle kennen, von Tolu 1, ähm, hat mich auch total geschockt, aber dann macht das Spiel einen Zeitsprung und ich sehe einen Grumpy Man durch die Gegend eiern und es dauert sehr lange, bis es geschichtlich interessant wird und es stolpert von einem Charakter Trope in den nächsten und das hat mir irgendwie dann, also da haben mir die Horrorszenen noch am besten gefallen, wenn man da irgendwie im Dunkeln unterwegs ist und gegen die Klicker kämpft. Ich bin da sehr, sehr allein mit dieser Meinung, das weiß ich, obwohl anscheinend nicht, äh, Anna ja anscheinend auch. <lacht> ja. Und ich finde es halt, halt ein bisschen, also ich finde es nicht schlecht, auf gar keinen Fall, es ist halt nur nicht so, ich finde es nur nicht so großartig, wie alle immer tun. Ich finde es großartig, aber ich habe keinen Bedarf darüber zu reden
1: jetzt ja. äh, im Remake, weil ich finde, es kam viel zu früh, braucht es überhaupt gar nicht das Remake, man kann das alte immer noch wunderbar spielen und deswegen habe ich meine Zeit mit äh, einem sehr weird weirden und skurrilen Spiel äh, verbracht, äh, nämlich Trombone Champ. <lacht> So ein absurdes, geiles Spiel. Ach, das ist
2: das mit der Posaune, gell? Ja, oder genau. Trompet ja. oder was? Oh, wie lustig.
1: Trom Trombone, denke ich immer. Nein, Trombone ist eine Krankheit. <lacht> das ist eine Trombose Posaune. ist eine Krankheit. Trombose, ja, ja, da denke ich immer dran. <lacht> Trombose-Champ. <lacht> ähm, ja. äh, es ist eine Posaune, genau. Es ist ein Posaunensimulator und dass da auch noch nie jemand drauf gekommen ist. Irgendeiner äh, dieser Entwickler, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ähm, ich gucke gleich nochmal der hat sich gedacht, von Holy Wow heißt das Studio. Warum eigentlich nicht? <lacht> Holy, Holy Wow. Holy
2: genau. wow.
1: Warum gibt sowas wie Guitar Hero nicht für mein Lieblingsinstrument, nämlich die Posaune? Und dann hat er es einfach programmiert. Und das ist halt wirklich genau, wie ihr euch das vorstellt. Man hat so diesen Guitar Hero Track, der ist dann halt hier wie so eine, eine Linie, die hoch und runter geht und eine Posaune kannst du ja übergehend, also du, du ziehst diesen Griff ja vor und zurück und dadurch veränderst du ja die Tonlage. Natürlich musst du auch mit dem Mund viel arbeiten, das fällt hier natürlich weg. Ähm, du steuerst es einfach mit der Maus. Du kannst auch mit Tastatur spielen, aber du gehst mit der Maus halt vor und zurück und damit bewegst du quasi diesen Arm, der diese Posaune halt hoch höher spielen lässt oder tiefer spielen lässt. Und dann klingt es halt so absurd lustig, weil Du versuchst dann halt mit dieser Maus auf dieser Linie zu bleiben, aber wenn du dann halt so ganz schnelle Stücke spielst, wo halt die Töne hoch und runter gehen, dann klingt das halt so dermaßen schief. Und das ist halt ein absolutes Meme-Game geworden. Der Entwickler weiß darüber auch Bescheid, hat dann so Wii-Music-artig äh, Charaktere äh, eingebaut, so Avatare, die wirklich aussehen wie diese mi äh, äh, mii Mies, ja. Mies, genau. Ähm, also er hätte so Wii Music ausgesehen, das wäre ein Instant-Hit geworden damals für Nintendo. Und äh, dann ist es halt auch so mimig, du hast dann irgendwie auch noch so äh, böse Tiere, die dann irgendwie, du schaltest so Karten frei mit Facts, die überhaupt nicht stimmen. Also er erfindet dann irgendwelche historischen äh, Fakten über die Posaune. Manche Sachen äh, schaltest du dann aber auch erst frei, kannst neue Songs freispielen, Highscore-mäßig irre gut. Äh, war ein kurzer Komplett Hype, das Internet ist durchgedreht, als Trombone Champ rauskam und ich wünsche mir eine VR-Umsetzung dafür. Ja, Also <lacht> ich wünsche mir, dass ich mit meiner Quest oder der PS VR 2 einfach diese zwei Analogs, äh, äh, Quatsch, diese diese Handgrips, die ich habe, dass der halt einfach guckt, wie weit sind die auseinander, äh, voneinander entfernt und damit
0: du wirklich Posaune spielst in VR. Das wäre mein absolutes Traumspiel. Du äh, warst hier zu Besuch und hattest dein Steam Deck mit und dann haben wir ja. kurz Trombone-Champ angespielt. Mich hat, und ich sich, bin mich hat sich eingepisst, Ich habe wirklich. Wirklich, ich, ich habe <lacht> zehn Minuten straight durchgelacht. Das ist so lustig, das Spiel. <lacht> es ist richtig, richtig witzig, weil das Geile sind, also was ist für mich komplett verkauft, ist nicht nur, dass der, dass der, der Trombone, äh, der Ton so rauf und runter gepitcht, völlig schräg wird, sondern die Hintergrundanimationen sind so bescheuert. Mhm. Das sind ähm, immer so Cutouts von irgendwelchen Objekten, Fotos zum Beispiel von äh, weißen Pferden und die werden dann so ganz schlecht von Hand animiert. Wie so animierte GIFs halt <lacht> so. Also. Ja, die, die tanzen dann nicht so richtig, sondern wird einfach das Bild nach links und rechts so gewippt irgendwie dabei. Oh mein Gott. Und das ist großartig. Und dann halt auch Lasershow im Hintergrund und das ist so richtig, also ganz bewusst so auf cheesy äh, gemacht irgendwie. Und dann hast du aber diesen riesigen Avatar im Vordergrund, der einfach viel zu groß im Bild ist, viel zu groß. Also der, der dir die Trombone ja quasi direkt ins Gesicht. Trombone, guck, jetzt hat er das auch gesagt. Jetzt ja, ja. habe ich so gesagt, ne? Die Trombone direkt ins Gesicht, das ist großartig. Also es ist... Es ist die 12 Euro, die es kostet, äh, ist es den Lacher unbedingt wert. Ähm, ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt, dass ich jetzt sagen kann, dass es ein gutes Spiel ist, weiß ich nicht, aber äh, dafür, dass ich so herzhaft gelacht habe und dass man es anderen Leuten zeigen kann und die auch sofort anfangen zu lachen, dafür ist es immer gut.
1: Das ist das perfekte Spiel, wie du schon gesagt hast, So, wenn Leute neu zu Besuch sind, die nicht so videospiel sind und ja. dann zeigst du ihnen das kurz, du hast äh, die, die Stimmung des Eises sofort gebracht. Richtig ja. guter Eisbrecher,
0: ja. Also Das ist äh, richtig, richtig witzig. Aber ich ja. glaube auch tatsächlich ein Spiel, wo man ähm, sich eine Zeit damit beschäftigen kann. Es ist ja hat mich ja, an, 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 ähm, daran erinnert, dass, äh, dass ich damals so enttäuscht von Wii Music war. Mhm. Das war dieses Musikspiel, das damals rauskommen sollte. Und das fand ich so super enttäuschend, das hätte so gut sein können. Und das ist quasi <lacht> die gute Version davon. Äh, die sehr, 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 so hätte Wii Music eigentlich sein müssen. Super, super witzig. Genau. Das ist eins der lustigsten Spiele auf jeden Fall, die dieses Jahr ja, auch Mit sind. Abstand, ja. Mit Abstand. Ja, ja. Sehr, sehr cool. Ähm, Jetzt äh, kommen wir hier so langsam in den Endspurt rein. Ähm, viele, viele, viele Titel sind im September rausgekommen, die wir nicht besprochen haben. Ich weiß, dass wir über Steel Rising reden sollten. Ich weiß, dass wir über Splatoon 3 reden sollten. Ich weiß, dass wir über Soystis reden sollten. Ähm, also Splatoon 3 habe ich zumindest äh, unterwegs ein bisschen angespielt, ist super wenn ihr eins, mö eins und zwei mögt, mögt ihr auch drei. Diesmal auch mit einer großen Single-Player-Kampagne. Wir sprechen darüber irgendwann auch mal. Das ist ähm, einfach, in diesem Monat sind wir alle nicht so sehr zu Spielen gekommen. Grounded, auch ein Titel, über den wir dann nochmal äh, reden sollten. Auch eins, das sehr, sehr angekommen ist. Äh, vor allem, erinnert euch, da gibt es einen Modus für Leute, die, also, die eine Phobie gegen Spinnen haben. Die können die Spinnen austauschen. Mhm. Es spielt halt, äh, du bist halt auch so eine Miniaturversion. Das, das hat wirklich diese Atmosphäre von Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft, falls ihr euch erinnert. Der erste Film spielt ja auch mm. zum Teil im Garten. Und da ist Meisi. Die,
2: <lacht> die Ameise, die dann irgendwann stirbt und ist total
1: traurig.
0: Ja, das ist auch ein Film meiner Kindheit und oh ja. daran hat mich das sehr erinnert. Allein deshalb würde ich das auch ganz gerne spielen. Also würde ich, glaube ich, das war jetzt in diesen Jahr im Early Access, ist es glaube ich, raus. Ne? Das war genau, das ist die 1.0 Version, ist jetzt dann im September genau.
1: erschienen. Das war davor immer. Early Access und von Obsidian. Das muss man an der Stelle noch mal betonen. Das ist so ein mhm. Side Project von denen. Hätte genau. ich nie gedacht, dass die so eine Art von Spiel machen. Ist halt sehr Multiplayer fokussiert, klar.
0: Ja, ja. Also diese, diese Spiele, das werden wir machen. Ich als Character Action Game Fan und auch Dark Souls Fan und wir auch ein bisschen Mano. Wir gucken uns wahrscheinlich die Rising irgendwann auch mal an. Und Solstice ist auch ein cooles, interessantes Spiel aus Spanien. Das mir, das habe ich angespielt und das fand ich echt gut. Aber dann kam die Zeit dazwischen. Aber ich will, also ne, der, es ist ja auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Nur weil Spiele in einem Jahr erschienen sind, heißt es das nicht, dass man sie nicht im nächsten Jahr besprechen kann. Das kommt alles noch. Ähm, ein bisschen äh, sehr präsent, aber hier noch erwähnen möchte ich Helsinger, Mel Helsinger. Da mhm. habe ich ein haben Interview wir, zu. Da habe ja äh, einen Cast auch zugemacht. Genau, oder auch einen Cast zugemacht. Äh, eins meiner persönlichen Highlights dieses Jahres. Mhm. Ich liebe dieses Spiel wirklich sehr. Ich habe es ausführlich im Cast erklärt, warum. Es ist aber eigentlich auch offensichtlich, wenn man die Tagline nennt, nämlich Metal-Musik, äh, Ego-Shooter, Dämonen und äh, alles verbunden mit einem Musikspiel. Äh, ist sehr indie, also ist halt äh, von, vom vom technischen Niveau nicht so auf den Level anderer Spieler. Ich fand aber diese Mischung so geil. Und ich habe das wirklich äh, durchgesucht. Ähm, das, ja. das ist wirklich eins der Spieler, da konnte ich nicht loslassen. Das hat mir total gut gefallen. Banda hammermäßiger Soundtrack. Geiler Flow auch, ja. Richtig geiler Flow. Ähm, haben wir einen langen Cast und ich habe aber auch ein sehr langes Interview mit der Produzentin des Spiels gemacht. Das würde ich euch an dieser Stelle sehr empfehlen. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen untergegangen. Es, war, es geht nicht nur um das Spiel, sondern auch so um das Umfeld, in dem sie das Spiel entwickelt hat, auch aus politischer Sicht wirklich gerade sehr interessant, deswegen hört da unbedingt mal rein. Ja, ja. aber eins der größten Highlights im September, da ist das Internet ausgeflippt doch. Ja, und das, das muss man auch dazu sagen, explodiert. Anne und
1: ich waren halt auch ein bisschen beschäftigt mit der Gamescom, ja. <lacht> weil wir vor Ort waren und da denke ich halt immer dran, Metal Helsinger hat, glaube ich, was etabliert, was bei der Gamescom jetzt nicht mehr wegzudenken ist, dass da nämlich jetzt die Halle 6 für Konzerte und für riesige Veranstaltungen genutzt wird, also Stimmt. das war ein absoluter Erfolg für die Gamescom, Metal Helsinger haben sie die äh, Metalheads da, die im Spiel Songs für geschrieben haben, auf die Bühne geholt und hatten ein zweistündiges Metal-Konzert auf der Gamescom, äh, ist irre abgegangen. Und ich glaube, das äh, wird Schule machen. Ich glaube, das wird die Gamescom sich jetzt jedes Jahr überlegen, welches Spiel können wir da auf die Bühne stellen, wo ist irgendwie ein Soundtrack, wo sind Bands dabei oder auch die Devs und die Publisher werden wahrscheinlich drüber nachdenken. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann mal sowas wie ähm, keine Ahnung, äh, zum Assassin's Creed Jubiläum kommt irgendwie ein Orchester und spielt den Soundtrack oder ja, Zelda oder das sollen oder die sowas. mal machen. Die sollen
2: ja. da schön mal ein Orchester hinstellen. Dann gucke ich mir das bestimmt. auch an.
1: Ja. Ich bin halt <lacht> überhaupt nicht der Metalman, deswegen bin ich nicht zum Konzert, aber ähm, unsere äh, Leute, die da dabei waren, du erinnerst dich, Anne, die waren völlig hyped. Also ja, die, die da waren, waren völlig begeistert, haben extra ihre schwarzen T-Shirts angezogen <lacht> so, und sind dann abgegangen und kamen äh, sehr beseelt von diesem Konzert wieder zurück. Ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Musik ist aber auch wirklich gut. Also, ich bin auch nicht der größte Metalhead. Ich höre es aber ab und zu ganz gerne. Musik ist wirklich gut. Also, ihr hört das alles nochmal. Der ist auch gar nicht so alt. Und wir haben, wie gesagt, diese zwei. Deswegen wollte ich es jetzt nicht so stressen, dass wir da Dingens. Aber es gibt ein anderes Spiel. Ey, also, das, also wenn, das, wenn das nicht eins der Spiel des Jahres für die meisten Leute ist, dann weiß ich nicht. Es ist nämlich die Rückkehr eines kleinen Piraten, der einfach schon immer davon geträumt hat. Pirat zu sein. Und ähm, seit Ewigkeiten, seit Jahren, seit Jahrzehnten versucht, diesen Ruf und diese Luft des, äh, ja, ich würde nicht sagen, Jack Sparrows <lacht> zu erreichen, aber erinnert mich auf jeden Fall dran. Und zwar ist es äh, die Rückkehr von Guybrush Streepwood in Return to Monkey Island. Und ich glaube, so ziemlich eins der größten Highlights dieses Jahr, oder Manu? Ja,
1: für Ü30 Menschen wie mich auf jeden Fall. Äh, Ü40 <lacht> Es ist wirklich tatsächlich so gut geworden, wie wir uns das gewünscht haben. Äh, Ron Gilbert hat seinen Traum erfüllt und Monkey Island 3, was er eigentlich, äh, wie er das gedacht hat, dann jetzt auch wirklich durchzusetzen, ähm, umzusetzen und hat sich nach Jahrzehnten äh, der sich zum Rumdrücken, er ist ja nach dem zweiten Teil ausgestiegen aus der Serie, und äh, ich mochte die Spiele auch, die danach kamen, Curse of Monkey Island fand ich auch richtig, richtig stark, aber es waren halt nicht Ron Gilbert Spiele und jetzt ist er wieder zurückgekommen, hat ähm, einen sehr begnadeten Illustrator dazu genommen, was ein bisschen polarisierend äh, war in der Community, manche fanden den total hässlich, diesen Stil, ich finde ihn tatsächlich sehr schön und im Spiel selber passt er auch, man merkt auch wirklich, dass er diesen Humor des Spiels wirklich trifft und äh, aber das Wichtigste ist ja, es ist ein gutes Monkey Island, es ist ein lustiges Monkey Island, es hat ganz viele Referenzen auf früher, ganz viele beliebte Charaktere sind wieder dabei, aber es steht auch für sich einfach als gutes, äh, modernes Adventure da und das ist ja die schwierigste Leistung, die man da irgendwie schaffen muss, diesen Spagat hinzukriegen zwischen, ich will eigentlich nicht ein altes Monkey Island machen, ich will aber auch jetzt nicht irgendwie mich verrennen und die alten äh, Nostalgiker nicht mehr mitnehmen und ich finde, es ist ihm perfekt gelungen, diese Mischung gut hinzukriegen zu kriegen. Ich, ihr wisst es, ihr habt schon oft gesagt, äh, Adventures catchen mich einfach nicht mehr so wie früher. Aber das hat mich total gehuckt. Ich war am Stück dran, äh, in zwei Tagen dieses Ding durchgespielt und war sehr beseelt. Also es war wirklich lustig, es war schön, es war herzlich und hat mich äh, tatsächlich auch sehr berührt. Für mich ein ganz klares Highlight dieses Jahr.
0: Das ist, ist aber auch, ähm, geht auch mit so einer traurigen Hintergrundgeschichte so ein bisschen einher, weil Ron Gilbert ja wirklich dann kapituliert hat auf Social Media, ne? Er hat gesagt, so auf die Scheiße habe ich keinen Bock.
1: Naja, das ja. Ist, ist ja nicht der einzige äh, Promi, der gesagt hat, Twitter ist ein, äh, ein Hellpie,
0: Ja. auf dem wir es nicht mehr aushalten genau. wir müssen hier. mir fand ich, fand ich auch, also mir geht äh, Twitter mittlerweile auch wahnsinnig auf den Sack, aber die, ähm, ich fand das irgendwie sehr, sehr, weil der hat ja wegen dem äh, Zeichenstil schon früher im Jahr, also nicht erst zum Release, sondern vorher schon, hat er ja wirklich total äh, die ganze Zeit äh, schlechte Kredit bekommen. Ja aber nicht so nett formuliert, das ist halt, ne? also nicht, dass Leute sagen so, okay, das ist mal ganz klassischer so. Internethass. Ich habe ja mit ihm
1: gesprochen auf der Gamescom, hm. ähm, als wir da waren, hatte ich ein äh, Interview mit ihm und, äh, also remote, er war nicht äh, vor Ort, aber ich hatte ein Remote-Interview auf der Gamescom und habe mit ihm gesprochen, der hat es eigentlich auch ganz nüchtern betrachtet, also es war ihm sehr bewusst, dass es halt eine kleine Vocal Minority ist und er hat es auch nicht so ernst genommen. Der hat gesagt, hey, ich finde diesen Grafikstil gut, das ist mein Spiel, ich finde, der passt und ihr werdet sehen, das wird passen und ähm, hat es auch ganz klar analytisch auch betrachtet, hat sich davon nicht groß runterziehen lassen oder äh, beeinflussen lassen. Und ähm, das, ja, ich glaube, die Erfahrung hat er einfach auch, äh, hat es ja erlebt, wie Social Media groß geworden ist. Und äh, der Erfolg gibt ihm ja insofern jetzt auch recht. Ich meine, als das Spiel dann da war, hat kein Mensch mehr über diesen Grafikstil
0: gesprochen. Weißt du? Also ja, ich glaube, das ist den Leuten, die es gespielt haben, auch ja. egal. Also es ist mir
1: nicht mehr egal. Er passt ja auch. Die meisten sind ja auch einig darin, dass es ein jedes Monkey Island hatte. Also außer die ersten beiden, aber jedes Monkey Island danach hatte einen anderen Grafikstil und eine andere Art der Illustration. Und ich finde, das gehört zur DNA zu Monkey Island auch dazu, dass die, die Grafik sich immer waren auch nicht. geil. Also ich entwickelt.
0: verstehe auch, ja, ich verstehe die Kritik auch nicht. Also selbst auch die täter Sachen waren irgendwie cool. Also jedes hat ja irgendwie was Neues probiert. Ich fand oh. auch, ich habe mich daran erinnern, als der ähm, vierte Teil rauskam. Äh, auch einer der ersten Konsum-Releases überhaupt, das war ja so 3D, ne, und da hat man die Figur ja, ja auch direkt Der war tatsächlich
1: nicht ganz so hübsch natürlich, aber der war eher technisch so hübsch.
0: Aber das auch. ging so Richtung Grim DanGo, ne, vielleicht ja. erinnerst du dich, das war so die Zeit, wo sie dann halt damit experimentiert haben, fand ich auch cool. Hm. Also, wenn man, egal was für ein die, die benutzt haben, man kann dem ja nicht absprechen, dass die Charme haben. Ähm, das Eben. ist ja trotzdem immer so gemacht, dass der Tripwood, vor allen Dingen der Tripwood und auch Elaine und so, die Hauptfiguren, die sind ja alle total die, die, die Leben, die sind ja richtig, diese Illustrationen erwecken die ja so richtig zum Leben. Und das haben sich ja die Illustratoren ja auch immer richtig Gedanken drum gemacht, wie schaffen wir das, diese hm. Persönlichkeiten, auch Le und so, in diesen Stil zu übertragen. Und das ist denen hier in dem Neuen total gelungen. Also da habe ich die Kritik überhaupt nicht verstanden. Und ich fände es auch langweilig, wenn es zu sehr wie das Alter aussehen würde. Ich finde es hey, gerade so Ein Das Pixelspiel
1: hätte mich voll abgeturnt, ja. tatsächlich. So
0: markige äh, Grafikstile sind ja auch erstmal interessant. Also, das ist äh, vielleicht einfach mal über einen eigenen Schatten springen und erstmal spielen und wirken, wie das im Kontext wirklich. Ich glaub, das, äh, ich fand das von Anfang an super interessant. Und, und als ich dann reingespielt ich habe es leider nicht durchgespielt, aber ich habe äh, noch nicht jedenfalls. Aber das hat mir total gut gefallen. Und der Humor ist auch einfach wieder da. Ja, es ist halt. Ich habe so, sofort an den ersten Teil gedacht. Und, das ist super gut. Äh, das ist wirklich gut. Also, wenn man, wenn man. Und es ist so schön entspannt auch alles. Also, es ist schön, ein Adventure zu spielen, wo ähm, jetzt nicht um die Ecke herum äh, die ganze Zeit irgendjemand dein Leben äh, beenden möchte, sondern es ist halt wirklich ganz klassisches, zurückgelehntes äh, äh, Adventure-Gameplay, wo selbst die Wortgefechte <lacht> die keinen tödlichen Ausgang haben. Und das ist eigentlich das ist sehr, sehr schön. Also Und es, es ist auch, auch nicht Wort zu schwer.
1: Also du kommst ja. auch wirklich gut durch dieses Spiel durch, auch wenn du ja. nicht der größte Adventure-Crack bist. Also es ist nicht so schwer wie die alten Monkey Islands. Und es hat ein sehr, sehr
0: gutes, eingebautes Hilfesystem. Also kann man blind empfehlen auf jeden Fall. Bevor wir zu dem ähm, dieses äh, Quartal und damit auch diesen Cast abschließen mit einem Spiel, ähm, das für Anne das Highlight diesen Monats ist, wollte ich ganz gerne noch drei kleine äh, Spiele erwähnen, für die es sehr wahrscheinlich auch keinen Cast geben wird, aber die äh, mich da wiederum sehr lange beschäftigt haben. Ähm, und zwei fasse ich jetzt mal zusammen. Ähm, Post Void und Hyper Demon äh, sind rausgekommen. Ähm Halper Demon, also der, wie gesagt, Manu war bei mir zu Besuch und ich habe ihm das mal ganz kurz gegeben und sein, sein o ton war, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Null, <lacht> wirklich so gar nicht.
1: So etwas habe ich noch nie erlebt. So eine komplette Ratlosigkeit und das Spiel gibt einem auch keine Hinweise, was man tun soll.
0: Ich verstehe diesen Hype-Null äh, äh,
1: überhaupt gar nicht, aber
0: gut. Halper ist die Fortsetzung von Devil Daggers und Devil Daggers ist ein Arena-Shooter, wo man ähm, äh, quasi wirklich nur in so einer kleinen Arena unterwegs ist. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie... Geometry Wars aus der ich perspektive Man hat so eine Waffe und äh, schießt damit auf Gegner, die drumherum kommen. Das Ganze hat so eine Horror-PS1-Dämonen-Ästhetik. Ähm, und Postvoid ist die Fortsetzung mit der Idee, dass man ähm, ein Tropfen Blut eines Gottes getrunken hat und deshalb die Welt in so einer total surrealen Ästhetik wahrnimmt. Und das ganze Terzul. Spiel. Bitte? Casual. also Super passiert casual. Und, ja. ja. Also jeden Morgen in unseren Kaffee kommt ja auch noch mal so ein Tröpfchen äh, Götterblut rein. Und äh, deshalb fliegen wir ja auch so durch unsere Jahrescasts, äh, falls ihr euch gefragt habt, warum, wie wir das hier Im Sauseschritt. Im Sauseschritt. Und äh, Hyper Demon ist ähm, im Grunde genommen eigentlich also auch nur ein Arena-Shooter, nur mit so einer extrem ähm, surrealen Ästhetik. Also das, ist halt so eine, das Bild hat eine sehr, sehr starke Wölbung. Man sieht im Prinzip fast komplett um sich herum. Das ist eine fast 360-Grad-Optik. Ähm, die Farben sind super wir. Das Sounddesign ist super wir. Man braucht sehr lange, um das zu lesen, um zu erkennen, was mache ich da eigentlich. Aber genau wie Devil Daggers ist das Game Design absolut durchdacht und absolut großartig ausbalanciert, weil wenn man dann irgendwann verstanden hat, wie 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 die Kreaturen sich bewegen, dann gibt es natürlich verschiedene Arten von Monstern, die dann auftauchen. Jeder hat eine andere Pattern, jeder mutiert auf eine andere Art und Weise. Die, wenn man versteht, wie man sich fortbewegen kann, es gibt so einen Dash-Move und es gibt einen Schuss und einen Doppelschuss und man kann so Kristalle einsammeln, um so Laser abzuschießen und so ein Zeug, dann kriegt das Ganze so eine sehr hypnotische Sogwirkung und äh, es fühlt sich unheimlich gut an, in der Weltrangliste -Rang -Welt immer weiter hochzusteigen. Das ist ein typisches Highscore-Spiel, nur mit einer sehr, sehr abgefahrenen Ästhetik. Und man weiß, das ist wirklich ein Spiel, da weiß man innerhalb von zwei, äh, von wirklich innerhalb der ersten fünf Sekunden, ob das für einen ist oder nicht. Weil entweder man spricht total auf diese Drogenoptik an oder man sagt... Äh, What? So wie Manu. Was passiert hier eigentlich? <lacht> ich finde es großartig. Es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr. Ich liebe wie, wie was für ein Trip das ist. Also ich kann auch nicht aufhören, das zu spielen. Das ist wirklich so ein Spiel, wenn ich Kopfhörer aufhabe, das hat so... Ich glaube, ich würde es am ehesten mit Phampa vergleichen. Das kennt ihr alle, ne? Das Musikspiel? Ja. Ähm, wo ihr diesen kleinen Käfer durch diese, ähm, durch, durch, durch diese Musikparcours durchzieht und Phampa ist deutlich besser zu lesen, aber von der optischen, audiovisuellen Wirkung hat mich das total daran erinnert und es hat mich total angesprochen. Und ähm, kostet nur 5 Euro, gibt es nur auf Steam, funktioniert auch auf dem Steam Deck, ähm, sehr gut sogar. Ich, äh, wenn, wenn euch das so ein bisschen hockt jetzt von der Beschreibung, dann äh, riskiert mal einen Blick. Finde ich ziemlich gut. Und der Vorgänger ist auch ziemlich gut, äh, der, der Gast, Aber das hier finde ich tatsächlich ein bisschen besser. Und im selben Vein wollte ich noch Postvoid erwähnen. Das ist noch günstiger. Das kostet nämlich nur 3 Euro. Und das ist Hotline Miami aus der Ich-Perspektive. Und mit der Beschreibung könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr anfangen. Ähm, ist ein Spiel, das sieht aus wie Grafikkotzer. Also genau wie Hotline Miami. Oh Gott. Und äh, ist auch total brutal, genau wie heute Miami. Ist sehr schnell, also man muss super, super schnell äh, schießen. Ansonsten wird man erschossen, genau wie heute Miami. Aber theoretisch sind die, ist das Spiel auch in zehn Minuten durchgespielt, wenn man es schafft. Also super kurz, nicht wie Hotline Miami. Das ist ein bisschen länger. Aber theoretisch kann man da auch hier ein Level relativ schnell äh, lösen. Und es ist eigentlich ähm, es sieht halt aus wie, wie, ein, wie ein normaler Oldschool-Shooter, wie man es äh, jetzt in letzter Zeit oft gesehen hat. Ist aber tatsächlich etwas linearer, Man läuft quasi irgendwie nur so, ein, so einen Tunnel lang. Ähm, nicht automatisch, man muss schon selber laufen. Aber es ist, sind halt quasi nur aneinander gereihte Korridore und die Farben sind einfach nur extrem. Also es ist sehr gelb. Und sehr orange und sehr rot. Es ist super, super, ja, super aggressiv von den Farben. Ist aber auch ein Spiel, was ich ähm, genau wie post einfach zwischendurch mal wieder einlegen konnte, weil es ähm, auch wieder so, äh, weil man da auf dem perfekten Run auch tatsächlich spielen kann. Und das ist ziemlich herausfordernd. Ähm, noch günstiger, wie gesagt, gibt es auch, auch nur für Steam, auch nur 3 Euro, wollte ich aber auch nur erwähnen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir das jetzt hier in einem Cast besprechen, sehr wahrscheinlich nicht. Vielleicht mal in der Zusammenfassung von Drogen trip games aber in diesem Fall nicht. Mhm. Und überhaupt gar kein Drogentrip. Ähm, komplett andere Richtung. Und das ist wieder so ein Nischending, ist Broken Pieces. Das ist ähm, zuerst für PC rausgekommen, kam dann aber auch ein paar Wochen später auch für Konsole. Und das ist wiederum etwas, ich glaube, das könnte für euch beide auch was sein, das ist ähm, ein äh, Spiel aus Frankreich, das... Ähm, eine, so eine Mischung aus ein bisschen Survival-Horror, ein bisschen Adventure, wo ihr als äh, junge Frau so, einen, ein französisches, äh, so eine französische Kleinstadt erforscht, die in der Zeit stehen geblieben ist. Und ähm, das ist äh, ein super interessantes, kleines Spiel. Äh, technisch total ungeschliffen, weil es, man merkt hier wirklich, dass es äh, ein kleines, kleines Indie-Projekt gewesen ist, hat aber äh, etwas, was mir sofort gefallen hat, nämlich äh, feste Kamerawinkel, so wie man es von den Survival Horror-Spielen von früher kennt und auch wieder so Tank Controls und so etwas, ähm, legt seinen Fokus aber weniger auf Kämpfe. Also Kämpfe gibt es zwar, so gegen Traumkreaturen, die mich so ein bisschen an Control oder vielleicht auch Alan Way geändert haben, ähm, aber tatsächlich steht die Erkundung dieses kleinen Dorfes und halt auch das Rätsel lösen sehr, sehr stark im Vordergrund. Und ähm, da hat mich das irgendwie auch so ein bisschen an Zababira erinnert, ähm, wo dieses Jahr übrigens auch ein neuer Teil rausgekommen ist, weil das halt sich, sehr, weil man halt sehr viel mit Erkundungen beschäftigt ist, sich die Umgebung an, anzugucken und so. Und ganz cooles Feature fand ich, ähm, feste Kameraperspektiven werden ja mittlerweile ähm, eher so ein bisschen kontrovers aufgenommen. Die Leute sind es gewohnt, halt die Kamera auch selbst bewegen zu können. Aber da haben sich die Entwickler das cool, Cooles einfallen lassen. Man kann auf eine Taste drücken und äh, da verschiedene alternative Kameraperspektiven auch anwählen. Also wenn man das Gefühl hat, man sieht aus dieser einen Kameraansicht nicht nicht das Richtige, nicht die richtigen Gegenstände, kann man den Tasten drücken und dann springt die Kamera zum Beispiel automatisch auf die andere Seite des Raums irgendwo, so dass man eigentlich den Raum immer aus mehreren Blickwinkeln betrachten kann. Und ich fand das von der Atmosphäre super interessant. Das hat so eine so eine Traumatmosphäre irgendwie dadurch, dass die dass die dieser Ort in der Zeit stecken geblieben ist. Hat mich so ein bisschen an äh, Dings äh, Life is Strange erinnert so vom Anfang, wo, ähm, wo man auch so eine Traumsequenz sieht, wo so ein Wirbelsturm in der Mitte ähm, die, die Stadt so aufsaugt und so etwas und es hat eigentlich sehr, sehr ähnliche Bilder und wenn man diese Traum-surreal-Ästhetik mag, würde ich äh, schon empfehlen da mal zumindest einen Blick drauf zu werfen. ist ein Spiel, das total untergegangen ist, niemand redet drüber, deswegen wollte ich es hier zumindest mal ganz kurz erwähnen.
2: Was würden wir ohne dich tun? Wir würden niemals von diesen Spielen erfahren, Micha.
0: So ist das. Deswegen, deswegen bin ich hier.
2: <lacht> Sehr ich glaub, gut.
0: Ich glaube, von nächsten Titel hat jeder was gehört. Der ähm, Wandering äh, Village mm -hmm. ist äh, die, auch der Gewinner des deutschen Entwicklerpreises 22 jetzt gewesen. Und das finde ich immer so geil. Gewinner des deutschen
1: Entwicklerpreises und was räumt ab? Äh, dreimal Zürich und ein, äh, zweimal Österreich.
2: <lacht> ja, ist auch super, ne? Ja. ja. Sehr lustig. Also,
1: äh, finde ich überhaupt nicht Deutsch? schlimm. Ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es cool, dass sie das auf den deutschsprachigen Raum ausweiten, äh, aber der, der Name passt dann halt irgendwie so halb nicht. Müsste man irgendwie mal anpassen. Ja. Ein
0: bisschen seltsam, ne?
2: Dachentwicklerpreis ja,
0: einfach. Ja, Dachentwicklerpreis, genau. Aber The Wandering Village, äh, weiß ich tatsächlich gar nicht so viel drüber. Ähm, da musst du mir jetzt mal helfen, Anna.
2: Ja, wir haben da auch einen Cast zugemacht, Manu und ich tatsächlich. Ähm, da kommt wieder ein, ein, ein süßes Tier ins Spiel und zwar ein Onbu. Ein Onbu ist ein riesiger Dinosaurierartiger. also sieht ein bisschen aus wie so ein Langhals einfach, ähm, mit einer Plattform auf dem Rücken, wo Bäume wachsen, wo Steine wachsen, ähm, wo man anbauen kann. Und das haben sich Menschen zunutze gemacht, nachdem es zu einer ja, Katastrophe kam und die eigentliche Erde nicht mehr bewohnbar ist, dann haben sie sich in Gruppen auf so Onbus halt niedergelassen. Und deine Aufgabe ist es dann halt, ähm, da in, in so Siedlermanier, wirtschaftssimulationsmäßig ähm, ein Dorf aufzubauen und einfach alles, was du tust und anbaust und äh, machst, an die äh, Biome anzupassen, in denen du dich bewegst. Also meist ist es, dass du mit diesem Ombu halt durch die Gegend läufst und ähm, die Umwelt ist halt vergiftet. Und dann musst du halt immer aufpassen, bei so speziellen Giftwolken, ähm, dass du genug Heilmittel am Start hast und genug Heiler, damit die ähm, Bürger dann auch schnell versorgt werden können. Wenn du in die Wüstenregion kommst, musst du gucken, welche Pflanzen du anbaust. Dann Zum Beispiel musst du auf Kakteen umsteigen, weil die halt Wasser geben und ähm, die Wasserauffanganlagen funktionieren halt nicht mehr, weil natürlich die äh, Luft viel zu trocken ist, da ist ja gar keine Luftfeuchtigkeit mehr drin. Und so muss man halt immer rumdenken, wenn man sich halt auf diesem Onbu in diese, in diesem Biom bewegt. Und der Clou ist halt aber auch, dass dieses Reittier nicht einfach nur dein Zuhause ist, sondern du musst dich natürlich auch ein bisschen drum kümmern. Und wenn es dir irgendwann vertraut, kannst du ihm auch sagen, okay, wir biegen an der nächsten Kreuzung irgendwie rechts ab, weil da ist es klüger, vor uns lang zu laufen, da sind wir besser vorbereitet. Und du kannst ihn füttern, du kannst ihn schlafen lassen, äh, streicheln kannst du ihn auch. Also, es ist wirklich so eine Mischung aus Aufbausim und ähm, ja, Knuffigem Tamagotchi. Knuffigem Tamagotchi, genau. Das ist echt ähm, eine ist super tolle sogar, man, Idee.
1: Man wirft ihm äh, Essen mit einer, mit einer Schleuder. Ins Maul, Mit so, Ja, in so, so ein ja.
2: katapult schleuderartiges Ding, genau.
1: Ja. Und wenn man den streichen will, dann gehen die Männchen los und machen so einen äh, Heißluftballon klar und fliegen dann vor oder Medizin oder so. Was ich aber auch geil finde, dass du halt wirklich irgendwie seine seine Galle anzapfen kannst für seltene Ressourcen. Also du kannst ihn auch so ein bisschen ausnutzen. Und das, finde ich, ist irgendwie eine sehr, sehr coole Idee. Ein Aufbauspiel auf einem laufenden Wesen zu haben. Richtig cool, ähm, aus, aus der Schweiz, wie gesagt, von äh, diesem Studio. Es ist noch sehr im Early Access, muss man auch dazu sagen, das haben wir im Cast ja auch gesagt, man ist für das, was im Spiel momentan drin ist, hat man den Content sehr schnell zu Ende gespielt. Aber diese Prämisse ist so fantastisch und die Idee, ist so gut und jetzt haben sie ja auch ein bisschen Budget noch gekriegt durch den DEP, ähm, sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Also ich glaube, das wird ein richtig gutes, gutes Spiel. Die haben jetzt richtig Zeit und auch die Muse und natürlich auch die Motivation, dieses Ding weiterzuentwickeln und noch äh, weitere Inhalte und Biome und Ideen und Gebäudetypen und so reinzubauen. Aber das, was schon da ist, ist schon gut, aber ähm, es ist halt sehr schnell durchgespielt, in Anführungszeichen.
2: Ja. Aber es ist halt einfach eine super Idee und das ist sehr unterhaltsam, finde ich. Ja. Also ich habe da wirklich ähm, meine Stunden auch reingebuttert, auch wenn es relativ einfach natürlich ist, da mhm. seine Ziele zu erreichen. Noch ähm, hat es mich doch total gut unterhalten. Deswegen, ich bleibe auf jeden Fall am Ball und gucke halt nach Updates, wenn sie neue Sachen einbringen oder so, ja. ähm, bin ich immer am Start.
1: Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal ein ein oder zwei Cast zu machen in den nächsten ein, zwei Jahren. Je nachdem, wie sich das halt weiterentwickelt. Spätestens dann zur, zur finalen Release-Version in Anführungszeichen.
0: Ja. Ich finde das äh, total faszinierend, ähm, diese Komponente mit dieser Kreatur. Weil ich habe jetzt nur so, so also ich, das sah immer interessant aus, aber ich habe ähm, dann halt nur quasi erstmal Trailer gesehen. Aber was mich da gehuckt hat, ist gar nicht so sehr dieser Städtebauteil der so ein bisschen siedermäßig halt auch irgendwie aussieht. Das ist eigentlich nicht so mein Genre. Aber wenn man dann so rauszoomt und diese Kreatur mhm. durch diese Landschaft wandern sieht, dann hat das so eine, eine sehr melancholische ja, Aura voll. irgendwie. Ne? Das ist sehr traurig. Und dann sieht man halt auch mal in einem Trailer, wie diese Kreatur dann auf eine andere trifft, die aber gestorben ist. Und dann hört man so ein so Klagesstrahl. Und ich so, oh nein. Oh, also das ist, mh, das hat sofort mein, deswegen bin ich super interessiert. Also ich habe dann aber gesehen, Early Access, vielleicht warte ich dann noch so ein bisschen, bis dann ja, noch ja, ein bisschen mehr Story oder so noch. dazu kommt. finde ja. die Idee aber auch echt schön. Also das ist ähm, super interessant und ich finde es auch ästhetisch interessant gelöst. Also das, du hast halt zwar, du hast so eine Karte, wo du in 3D siehst, wie ähm, halt äh, dieses, äh, diese Kreatur wandert. Und äh, du siehst diese kleine Stadt, aber sobald du halt dann auf diese Stadt draufklickst, dann zoomt die Kamera so dran und das Ganze geht dann eher so, in so eine 2D-Perspektive und sieht dann wirklich aus wie ein Strategiespiel. Man hat da irgendwie auch so mehrere ähm, Ebenen, was das Hat-System betrifft. Und dann kann man auch ganz rauszoomen und dann sieht man die Karte, ähm, wo man im Weg entlang geht. Und das ist tatsächlich, also witzigerweise ist die äh, Zoom-Stufe mit dem, mit dem Management-Ding, eher das, was mich abschreckt, aber was mich anlockt, ist dann halt eher die Stufen davor. Also welchen Weg geht diese Kreatur? Wo führt die, dieser, die Bewohner hin? Und ähm, was hat das mit dieser postapokalyptischen Welt auf sich? Das, das finde ich total interessant. Und dann habe ich auch diesen alten Miyazaki-Film an, wer heißt noch nochmal? Ja, nausikaa ja, ja,
2: absolut, nausikaa Ja, absolut. Das ist exakt das gleiche Thema.
0: Ah. Richtig cool. Ja, dann, dann muss ich das spielen. Das ist ein, übrigens ein ganz fantastischer Film. Ähm, solltet ihr unbedingt sehen. Ähm, also auch wenn ihr völlig anime unaffin seid, der ist wirklich. wirklich der geht gut. immer. Der geht immer. Der hat auch eine total gute Öko-Botschaft. Der ist, ähm, wo wir hier schon mit. Äh, das ist vielleicht ein schöner Rahmen. Wir starten mit, äh, mit Spielen, die eine Öko-Botschaft haben, mit Stray und äh, Endling und enden mit Spielen, mit einem Spiel mit einer Öko-Botschaft. Und hier nochmal ein Tipp. Also der Film ist auch ganz fantastisch. Äh, Daran hat mich das auch total erinnert. Also, okay, gut, Anne, du hast mir gerade das Spiel verkauft.
2: <lacht> <lacht> geil. Aber ja, es, ist, nee,
0: es, es ist, cool. ist schon 90 Aufbauspiel und 10 Kreatur. Ja, also aber die 10 Prozent können es ja trotzdem ausmachen. Ne? Es ist ich wollte dich ja genau wollt nur warnen, vom Genre her ist es schon ein ganz klarer Aufbauspiel. Es ist ja wie, wie bei Hard West oder so. Ne? Ja, das ja. Ist, manchmal braucht es so einen kleinen Twist, um mein Interesse zu bekommen. Ähm, und das ist halt hier tatsächlich der Fall. Ich finde von der Idee auch wirklich sehr frisch. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ähm, sehr, sehr schön. Ja, der letzte, ich kann mich erinnern, dass wir letztes Jahr darauf geendet sind, dass ich mir ähm, dieses, äh, wie heißt dieses Spiel, wo man die Karten legen muss? Ähm, Inscription. Nicht nur Inscription, auch aus Deutschland. Äh, was habt ihr mir so ans Herz gelegt? Das sollte ich
2: Dorfromantik.
0: Dorfromantik, genau. Ah, ja. Ja. Äh, und dieses, das, das, das erinnert mich jetzt daran. Was für ein schöner Kurs. Wir enden ja. nicht nur mit einem Spiel auf Öko-Botschaft, um diesen Kurs abzuschließen, sondern wir enden auch... Äh, auf einer selben Note eben fehlt mir ein deutsches Spiel. Das ist doch sehr nett. Ich fühle mich immer gut am Ende von so einem Abschnitt. Wir haben jetzt Q3 hinter uns gemacht. Wir haben gute zwei Stunden nochmal so einen Rückblick gemacht. Natürlich können wir nicht über alles reden. Das ist auch höflich klar. Also wir haben ja gesagt, Square Enix hat 35 Spiele dieses Jahr rausgebracht. Die waren da auch schon fleißig dabei rauszubuttern. Wir können nicht über alles reden. Und sicherlich sind ein paar Sachen dabei, wo ihr sagt, warum wurde das nicht erwähnt. Aber dafür gibt es ja halt den Discord da könnt ihr rein ähm, und mit uns und der Community ähm, darüber sprechen, welches Spiel ansonsten für euch noch ein Highlight war. Vielleicht habt ihr auch ne, noch einen Geheimtipp, wo ihr sagt, wow, ähm, das ist in diesem Quartal erschienen, das solltet ihr euch unbedingt angucken, das ist total untergegangen. Gerade auf Steam gibt es so viel Zeug, ähm, dass, man, dass man dann einfach ganz gerne übersieht. Also bitte geht in den Discord und belehrt uns eines Besseren. ja Wir haben hier nur so ein paar Sachen rausgesucht. Wir, wir können unsere Augen nicht überall haben. Sagt uns, was euch dieses... Äh, dieses Quartal auch bewegt hat. Und äh, ja, ihr hört diese Folge ja auch im freien Feed. Bitte unterstützt uns auf Patreon. Wir, ähm, wir machen unabhängigen Spielejournalismus, das bedeutet, dass wir kein Sponsoring machen und keine Werbung schalten und so und auch so ein bisschen auf äh, so diese ganzen werbe mechaniken auch pfeifen, also bei uns gibt es keinen Clickbait oder so etwas, sondern wir sprechen über das, auf das wir Bock haben und was uns bewegt, das habt ihr vielleicht auch an dieser Themenauswahl ähm, auch so bemerkt, dass wir nicht nur diese Highlights entlang gehen, sondern auch wirklich kleine Spiele raussuchen und so, aber das wäre nicht möglich, wenn wir nicht die Unterstützung von äh, auf Patreon hätten und äh, die Links dazu findet ihr äh, natürlich unter diesem Blogpost und äh, selbstverständlich seid ihr auch herzlich dazu eingeladen, auch den letzten Teil unseres Jahresrückliches zu hören, der in zwei Tagen erscheint. Da werden wir uns das vierte Quartal angucken und oh boy, das vierte Quartal haut nochmal gut raus. Also
2: <lacht> ja,
0: <hallo. lacht> da kommt einiges. Ja, Freunde, ich freue mich äh, sehr drauf auf die nächste Folge ähm, und äh, deshalb äh, vielen Dank, Manu und alle, dass ihr mit mir jetzt hier schön dieses Quartal zusammengefasst sehr
2: habt. Sehr gerne.